1: This here's a story of Cassius Clay, who changed. Hola,
2: hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un podcast de esos que cuestan hacer, y que cuestan hacer por muchas razones. Hace dos semanas fallecía una leyenda del cómic USA, fallecía Neil Adams a los 80 años de edad. Ya tuvo un susto el año pasado y bueno, pues de este año no ha salido y, y bueno, pues fallecía a los 80 años, ¿no? Así que como no podía ser de otra manera, estamos aquí reunidos para rendir homenaje a una figura y a una trayectoria también de uno de los autores, no sé, más importantes que importantes, se queda corta la palabra, más importantes de la industria comiquera pues durante los años 60 y 70 en lo que respecta a sus aportaciones gráficas y durante los 70, 80 y en adelante a pues sus reivindicaciones y distintas guerras que tanto que tanto hicieron por él y por muchos de los que vinieron antes de él y por muchos, 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 muchos de los que vinieron después de él. Es un podcast que decía que cuestan hacer cuestan hacer pues porque bueno, uno lo hace con un nudo en la garganta ¿no? Sobre todo también eh, pocos días después de haber conocido que también ha muerto eh, ha fallecido George Pérez, son pues, uno no está en el mejor punto emocional para ponerse a hablar delante de un micrófono, pero es que además, en el caso de Neil Adams, también cuesta hacer. También cuesta hacer. Eh, porque no es fácil contextualizar la importancia de su figura. No es fácil. No es fácil. Tú te coges sus cómics y dices. ¿Cómo mola? No, están muy bien, qué revolucionarios. Pero para realmente poder eh, plasmar y transmitir la importancia de su, de su figura y de su impacto y de su aparición lo, lo que hay que analizar es el contexto no todo el contexto es, es muy 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 difícil contextualizar bien lo revolucionario que fue pues la aparición de Neil Adams o otros genios como Jim Mesteranko a finales de los años 60 para hacer este podcast eh, reivindicando la figura la trayectoria la clase el talento la magia y esas camisas azules con las que le hemos visto en la mayoría de las fotos durante estos días, entre las convenciones iba con camisa azul. <ríe> ¡Qué curioso! Para ello están aquí tres de mis compañeros, los más grandes, para hablar de Neil Adams. Hola, Sergio. Muy buenas.
1: Hola, Pedro. Hola, compañeros. Y hola, oyentes. Pues sí, o sea... Eh... ...lo que dices, es un podcast complicado de grabar... ...más que que sea complicado es de estos que... no ...te, te apetecería no haber, no haber grabado, ¿no? Porque al final el motivo por el que lo haces es porque... ...porque esta persona ha fallecido, ¿no? Este artista... ...y claro, por supuesto hubieses preferido que eso no, no hubiese sido así, ¿no? Pero es la única forma que tenemos a, la, a mano de, de rendirle el más mínimo homenaje, ¿no? Que creo que eso también es en gran parte de lo que, de lo que va esto, ¿no? De, de que ese autor que moldeó la industria del cómic norteamericano que tanto nos apasiona a nosotros cuatro y a bueno, pues tantos miles de lectores, eh, pues, sí, miles o cientos de miles en, el, en todo el mundo, pues merece que sea reivindicado el, no solamente su importancia, sino... Cómo eh, dio forma a nuestra afición al ¿no? Porque de algún modo sí si, si ha estado ahí. Por, por, generacionalmente nos ha tocado vivir un mundo después de, de Neil Adams, ¿no? que sí que lo cambió de alguna manera en la forma de entender, especialmente el cómic de superhéroes, ¿no? el cómic norteamericano de superhéroes.
2: Es curioso, ¿no? porque al final, eh, ante una muerte, ante cualquier muerte, no sabes cómo reaccionar. ¿no? Porque te, en el caso de George Pérez. Llevábamos medio año mentalizándonos a, bueno, a que podía llegar este año, eh, pero bueno, no, no ha servido de nada para prepararnos. Y en el caso no. contrario, ¿no? en el de Adam's, no hemos tenido esa mentalización previa, ha sido de repente y también ha sido igual de doloroso. ¿no? O sea, es Al final no hay forma bueno, pues de, de, de saber digerir esto. ¿no? Y cuando se dice, bueno, siempre nos quedarán sus cómics, su legado y tal, yo creo que no es una satisfacción ni un ni un atenuante que funcione ni lo más ni lo más mínimo ¿no? son dos personas fíjate se han, se han ido los años 60 70 80 y 90 ¿no? de golpe no o sea cuatro décadas treinta y pico años han ido de golpe o más imapura pero bueno hola Íñigo, muy buenas qué tal
3: Hola, buenas pues, compañeros, hola oyentes. Pues tienes toda la razón del mundo en que es un podcast difícil de grabar, por el estado mental en el que estamos y porque normalmente este tipo de, eh, aunque siempre hacemos hincapié en que el que cuenta la historia es el dibujante y que nos enfadamos cuando la gente habla de un cómic y solo dice el nombre del guionista y no nombra al dibujante, eh, es más agradecido analizar las trayectorias cuando hablamos de pues de, de Fickman, de Morrison, de Bendis y poder decir las cosas buenas y las cosas malas de las historias analizar por qué una historia funciona o por qué no y claro, es más complicado hacerlo a la hora de, de hacerlo a la hora de un dibujante que vas a decir, este escorzo le salió mal o este plano no funciona sin embargo, no no, 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 no va así el asunto analizando la, la trayectoria de un, de un dibujante lo que pasa es que claro, es algo tan grande, es un tío que ha cambiado tanto y que todos los que vinieron después, o todos los que a mí me, me interesan y más me gustan, pues, pues mi birne mi, 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 mi Sinquevich, todos los vi, viven de él, respiran de él, sin él no existen. Entonces, bueno, pues aquí estamos, intentaremos hacerlo lo mejor posible, y bueno, pues para transmitir también, igual al que no lo conozca o al que le apetezca recordar lo que fue Neil Adams.
2: Es que no solo son herederos artísticos, ¿no? Eh, incluso coetáneos suyos coetáneos suyos también bueno pues pues eh, se vieron obligados barra recomendados a bueno pues a utilizar eh, el estilo de el estilo de Neil Adams ¿no? como, si eso fuera, como si eso fuera fácil ¿no? la escuela la escuela de Neil Adams ¿no? me estoy acordando ahora mismo pero no sé paro, sin ir más lejos ¿no? eh, pero bueno es, es muy difícil es que la palabra importante se queda, es un adjetivo manido que se queda pequeño a lo largo de... Yo creo que no nos va a quedar bien, yo sinceramente creo que nos. Eh, hablar, hablar del contexto ya Kirby es fácil, de Frank Miller es fácil, pero del de Neil Adams no es nada fácil. Hola Enrique, muy buenas.
4: Hola, buenas que hay, eh, queridos oyentes, queridos compañeros. Nosotros cuando grabamos nos ponemos la cámara, porque siempre ayuda a ver las caras, a ver cuando alguien va a salir a, a hablar y así intentamos que el ritmo del, del programa sea el mejor posible. Y siempre tenemos una sonrisa en ¿eh? cuando grabamos, pero hoy estamos trintonchos. Hoy estamos con malilla cara a todo, ¿eh? Entonces, espero que eso no se transmita porque al fin y al cabo no estamos aquí tanto para llorar la pérdida de Neil Adams y ya por añadido la que lo no hemos enterado este mismo fin de semana, de George Pérez, sino para celebrar su obra, para celebrar su vida, para celebrar una vida con una obra excelente, pero curiosamente no tan extensa como podríamos pensar para alguien que ha llevado 60 años de carrera. Te pones a mirar una bibliografía, hombre, ya extensa, pero no tanto como te esperaba. En ¿eh? tu es una de un Alan Davis, por ejemplo, o un John Byrne o cualquier otro autor, y, y te ocupa muchas más líneas. Sin embargo, y es la palabra que más se ha repetido cuando, cuando hemos oído cosas y hemos leído cosas en Internet, en Twitter, en artículos, la palabra que más se ha usado al hablar de Danny Adams es influyente. ¿eh? Influyente en lo artístico porque él cambió él solo la manera de dibujar cómics de superhéroes, a partir de él fue otra historia. Siempre pensamos en Jack Kirby, pero él fue todavía más, más influyente, pero también influyente en temas como defensa de derechos de autores, eh, defensa del cobro de royalties, posición del autor respecto a, la, a las editoriales. Es una figura, más que un autor, es una gran figura la que se ha perdido en en este última esta última semana y si añadimos la pérdida de los Pérez pues sí, podemos decir que estamos tristanchos, pero bueno somos sala de peligro, no sala no, 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 de confort así que seguro que vamos a salir sí. airosos.
2: Hemos, hemos llevado 152 podcasts, no hemos hablado mucho de Neil Adams, no hemos hablado mucho curiosamente, parece irónico ¿no? pero moría moría el día que sacábamos el podcast de los Vengadores de Roy Thomas y Neil Adams y John Buscema ¿no? y ahí hablábamos de ello Hace poquito hablamos de él y de Martin Goodman, el podcast que dedicamos a Atlas, ¿no? Que fue, bueno, pues uno de los uno de los momentos clave en la historia del Comicusa, ¿no? Como esa necesidad de Martin Goodman de, de, reclutar gente de debajo de las piedras para su nueva editorial, hizo. le hizo hacer un pacto con el diablo, con Neil Adams, eh, para bueno, pues para, para cambiar la distribución de los royalties, para cambiar la devolución para empezar a devolver las páginas de los originales, para reclutar gente que, que estaba descontenta a Marvel y DC, ¿no? Ahí fue muy influyente Neil Adams. O sea, muchas de las editoriales independientes que surgen a finales de los 70 y de los 80 eh, salen gracias a, pues a buena parte al trabajo de, de Neil Adams con Atlas unos años antes, aunque salió mal. Eh, pero tampoco hemos hablado mucho más de Neil Adams, ¿no? Estoy haciendo así memoria y no hemos hablado mucho de él, así que hoy vamos a decir muchas cosas por primera vez y muchas más se van a quedar en el en el tintero, ¿no?
3: Bueno, es normal en cierta forma. O sea, no, no solemos hablar tanto de finales de los 60 y principios de los 70. Nos centramos en los 80, en los 90, entonces, en lo que hemos vivido más. Y es lo que decía antes, que lo que decía mi compañero, que, que y vivimos en un mundo post-Adams. No, no lo hemos conocido antes. Y tenemos que retrotraernos para pensar cómo eran las cosas antes de él.
2: Bueno, pues venga, si os parece, vamos, vamos a empezar. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la serie. <música> Yo soy jovencito, entre lo que cabe, y con todas las comillas del mundo. Eh, eh, bueno, eh, no, quizá no sea la mejor forma de empezar, pero yo no soy un gran fan de Neil Adams. no eh, El corpus de su obra no es muy grande, saltaba mucho de una serie a otra, era lo que él quería hacer. Era su inconformismo creativo, le llevaba a hacer eso, saltaba mucho de una serie a otra, sobre todo en, en DC, ¿no? en Marvel se prodigó menos, mucho menos. Y bueno, pues para mí en mis años mozos, seguir eh, todo ese contenido y toda esa mmm, toda esa producción de, de Neil Adams en aquellos 60 y 70, pues no, no, no fue fácil y, y no estuve muy expuesto a la producción de Neil Adams, entonces tampoco puedo decir que yo sea un gran fan de, de Neil Adams, es más escuela quizá Buscema, más escuela Kirby. Vosotros sí, vosotros sois, eh, os consideráis ¿Tenéis a Adams entre vuestro top 3 de autores favoritos, dibujantes favoritos?
4: Pues realmente no, yo diría que no porque eh, es lo que tú dices, realmente cuando coges conciencia de que esos dibujos que has leído desde pequeño en cómics tienen autores y te fijas en los nombres de los autores son otros nombres los que los que nos han influido por la edad que tenemos, o sea, ni Adam siempre estaba ahí presente si sí, recordabas, por ejemplo, ese Batman tan chulo que editó en su momento en un tomito bruguera, que era la saga de Ras al Ghul, que, que la verdad cuando lo leías lo flipabas, pero realmente no pensabas que ahí hubiera una persona que se llama Neil Adams que había tenido tal o cual circunstancia en su obra y que en los años 70 había abandonado. Esas cosas no las sabes, las cosas a posteriori. De hecho, la conciencia de, de que existiera un Neil Adams como dibujante que había hecho también un montón de cosas en Marvel, yo creo que la vi con clásicos Marvel, que era casi un clásico Neil Adams. Y encima con portadas de uno de sus muchísimos, que podemos hacer casi un concurso del 1-2-3 este que te decían por 25 pesetas, eh, gente influida por ni pues tenemos a Carlos Pacheco en las portadas. En que es uno de los muchísimos autores cuya obra de una manera u otra ha sido influida por, por, este, por este autor. Entonces la conciencia de Neil Adams como gran autor la hemos tenido a posteriori, pero realmente tampoco hemos tenido una obra, no hemos tenido unos titanes, no hemos tenido un Superman, no hemos tenido unos Cuatro Fantásticos con un autor, con una obra suficientemente amplia como para tenerlo en ese, en ese pedestal. Es más, un autor de autores, yo creo, a estas alturas, que un autor eh, popular, porque tampoco vendió mucho, casi nada de lo que hizo, ¿eh? también hay que tener, tenerlo presente, incluso cerraron muchas series, o un par de series en principio de su carrera, o pues, bueno, ya lleva unos años, que él intentó reflotar, como La Patrulla X, y que no hubo manera, ni siquiera él pudo reflotarlo, y era un trabajo maravilloso, pero que va, no, no, no pudo, o sea, no, no había tanta popularidad en su obra como prestigio, quizás sea
3: eh, la buena manera de definirlo. Sí, yo creo que es algo muy, muy parecido a mi experiencia. Si acaso sí que recuerdo de niño ver eh, un par de números, tenía un amigo, pues yo que sería de, sería de Vértice, sería de Bruguera, la patrulla X que hizo con Roy Thomas, y, y yo ya de niño decía, ojo, esto es otro mundo, esto es otra cosa. Y leer también la, la guerra la guerra, la guerra de Chris Krull, que por suerte y por casualidad hemos hablado mucho de ella hace nada, hace una semanita, eh, pero sí que es cierto que cuando yo pienso en mis dibujantes favoritos, por un tema generacional, no digo Neil Adams, porque voy a decir pues eso, a los que existían cuando yo era un chaval y a los que yo existían cuando yo era un adolescente, ¿no? Pues, bueno, tiene, tiene toda la lógica, creo, me parece a mí.
1: Yo, sin embargo, sí que, y si no le pongo en un top 3, en el 5 entra seguro Neil Adams, ¿no? O sea, a mí ese, ese álbum de, de ediciones brugueras, estos que eran un poquito más altos y más anchos de los cómics normales... Y, y tal, pues eh, si me impactó mucho de pequeño. Eh, Bruguera publicó más álbumes de Batman y estaban de vez en cuando trufados por, por alguna historia suya. Y a mí me, me flipaban, me, me encantaban, porque yo había leído quizás antes algún algún Batman de Novaro y tenías pues eso a, a Sheldon Moldov, a, a Dick Sprang, profesionales muy esforzados y muy del contexto de la época. Entonces, digamos que mi primera idea de Batman muy de pequeño era esa. Y de repente leí lo otro. Y entonces me fue la cabeza del todo, ¿no? Eh, de hecho, claro, lo que pasa es que dije, bueno, pues si es... es otros autores que también publicaban en, 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 de los que de también publicaba cómics como Mike Grell o, o Mike Nasser, no como no estaban acreditados o yo no lo, lo tenía no lo tenía claro pensaba que eran el mismo tío vale no les, no sabía ponerle nombre pero no, pero no mucho después cayó en mis manos un, un fascículo de estos de la, de la historia de los cómics de Tautain ¿vale? entonces en uno de ellos que estaba dedicado a los superhéroes en los años 60 venía un, venían algunas páginas de ese cómic que yo ya tenía de la saga de Ras Al Ghul dibujado por Neil Adams entonces entonces, sí, le pude poner nombre, le pude poner rostro a ese autor y sí, se convirtió en uno de los, de los más grandes para mí, ¿no? Eh, y también es, es cierto lo que dice Enrique, ¿no? Que, bueno, pues eh, quizás en clásicos Marvel pues eh, se, ya se convirtió en fervor absoluto. Pero también había leído un número de la Patrulla X de, de Neil Adams, de estos en formato taco de vértice, de hecho su último número, no que la segunda parte del, de ese taco, como venía eso, el último número de, de, de la etapa de Neil Adams, con, con toma el tema de los Thanox. y el segundo, el segundo episodio USA que incorporaban era el último que que se publicó, que, en el que la Patrulla X no, era, no eran reediciones, dibujado por Sal Buscema, al que, una vez más, Amamos y queremos, es un autor que al que siempre reivindicamos y que nos encanta, pero honestamente, incluso de pequeños, ni la era ser otra cosa. Podemos de reivindicar todo lo que queramos a Sal Bustema, a, a, a John Bustema, a muchísimos otros. Pero si para mí eso era un choque enorme ya en principios de los años 80, no quiero imaginarme el impacto que debió causar ese estilo gráfico con esos escorzos, con ese, digamos, fotorrealismo en sus viñetas, de algún modo, no solamente porque se pareciese a la realidad lo que lo que le hiciese, sino que los enfoques que utilizaba parecían sacados a través de distintos tipos de angulares de cámaras fotográficas, no el, el las, eh, cómo estaban puestas las perspectivas. El, lo que parecía que Neil Adams trataba, trataba de representar era el mundo real, mientras que el resto de la mayoría de dibujantes de superhéroes hasta ese momento parecía que estaban representando un mundo de TVO que ellos eran capaces de ver, y era eso lo que reproducían de algún modo. ¿no? Decía Neil Adams que el estilo el estilo de cada dibujante no son más que las imperfecciones que cada artista comete cuando, cuando trata de reflejar la realidad. ¿Y hasta qué punto fue grande su, su sombra? Su, la, eh, la, la que proyectaba su figura, que muchos otros artistas, también enormes para mí, como este, como Mike Grell, como Mike Nasser, que es otro tío que apenas tiene eh, constancia en una, en una colección y, y demás, fueron capaces o tuvieron que, o se vieron invitados a emular esas imperfecciones. ¿no?
2: Le he leído preparando este podcast, le he leído una entrevista en la que él comentaba cómo la imagen, la imagen suya de Batman, posiblemente más... Conocida, ¿no? Es ese Batman saliendo de la playa, eh, pero un Batman eh, con ese contrapicado, con ese punto de fuga que funciona tan bien, ¿no? Un Batman agachado, saliendo, empezando a correr, ¿no? Y él decía, joder, claro, pero si es que tú, tú ves, el, el fotorrealismo lo llevaba al extremo, ¿no? Tú ves una, a unos sprinters en una carrera cuando salen salen ahí de, de 0 a 100 de repente ellos no van estirados, no pueden ir estirados porque se caerían, irían contra el viento ellos van agachados, cuando empiezas a correr vas agachado y, y, y luego ya te pones de pies, ¿no? y, esa, y ese, ese Batman yo creo que es el más conocido, ¿no? es la portada eh, en la que más se ha repetido en sus reproducciones a veces le han metido no una... Es una in... portada. Perdona, no es una es portada, una, no, no no es una, una portada historia, pero es, tengo que es, es,
1: decir que había olvidado que también esos, esa ilustración fue utilizada como portada en un especial de, de la revista Comics Internacional de Toutain que era un eh, una un especial en tres dimensiones. El interior era un dibujo de, de de Dick Sprang. Eh, a los que les, les habían sometido a tres dimensiones. Pero fíjate cómo era la cosa. Que para la portada eligieron un dibujo de Neil Adams que no que estaba hecho en dos dimensiones, obviamente, que no tenía ese tratamiento, pero que es que eran tres dimensiones. Eso es
2: efectivamente. Que muchas veces lo hemos visto reproducido invertido, despejado de izquierda a derecha, funciona un poco raro para los que estamos acostumbrados a haberlo visto originalmente ahí saliendo a la playa. Les han dibujado algunos fondos, los han quitado, pero es que era real, ¿no? Si, si, los, los superiores cómo van corriendo, van corriendo de pies, ¿no? Van agachados, van, van. Era todo, era todo así. ¿no? Era, era fascinante yo bueno pues dentro de este ejercicio de contextualizar su eh, su importancia lo que he hecho ha sido pues, eh, pues no sé cogerme las portadas del Brave and the Bold eh, en las que salía Batman a, a, antes de que llegara él y son Batman pues, pues, pues sí eh, de Sprang de compañía de que todavía con un poco la herencia del, de la serie de animación del Batman del 66 que duró pues hasta el 68 y todavía pues eh, pero ya coges la primera la, la portada que dibuja Neil Adams y tú ya dices es que aquí entiendo todos so, con comparar el antes de y el después de ya 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 entiendes su importancia o bueno o, o, o la figura de la figura personaje trasfondo y todo de Green Arrow, ¿no? Aunque luego sería ya con Dennis O'Neill más tarde de la, de la serie de Green Arrow donde pues le daría ese cambio ya de, también de de, de personalidad, definitivo, el retoque que hace que hace de su de su uniforme es sin Denis O'Neill, es el mismo en las páginas de, de Brief and the Ball, ¿no? Ese antes, antes y después, ¿no? Ahí es donde, ahí es donde se. Solo con el con el cómic en sí, solo no puedes apreciarlo. Tienes que contextualizarlo en lo que había inmediatamente anterior.
3: En los X-Men, lo que estaba haciendo Roy Thomas con el bueno de Don Heck, Don Heck, gran dibujante, mucho mejor dibujante de lo que siempre reconocemos. Es el último el número que hace Don Heck sale el faraón viviente que, ha, que ha, eh, ha capturado al ángel, al ángel no, perdón, a Caos, a Alex Summers, y le tiene tumbado, entonces tú ves la última página de ese tumbado, ese muñeco tumbado encima de tal, y ves la primera página, o la segunda página, de, de Neil Adams, de cómo está también eh, Alex Summers capturado por el faraón viviente, y es, pues eso, pasar del 2D al 3D, es que es, es absolutamente otro mundo, es, es un cambio tremebundo, es una cosa... Eh, que se te va la olla, por decirlo muy, muy, de una forma muy vulgar, se te va la
1: olla Has dicho esto de Don Heck y a mí me hace mogollón de gracia Porque yo durante muchos años, cuando era pequeño Yo tenía un pocket de ases donde venía la, la historia de la etapa de Roy Thomas final En la que estuvo Neil Adams eh, El episodio en el que aparece Fuego Solar ¿vale? Yo lo tenía en un pocket de Asis y venía acreditado a Don Heck Y yo decía, están equivocados, no puede ser Don Heck que Es Neil Adams sin ningún tipo de duda Porque yo ya en ese momento conocía a Neil Adams y claro luego descubrí que no que es que efectivamente era un hack que Impulsado por el, por lo que estaba haciendo Adams en los X-Men, trató de emular su estilo y, claro, en el tintado, en el tintado de, pa, de Tom Palmer, pues a un ojo de un chaval como era yo, realmente dio el pego, ¿no? O sea, que, que tenía que, que, que Don Hecker pues, era mejor de lo que parecía, pero no solo eso, sino que hizo que el. Re, que sino esa idea de. abundar esa idea de que en ese mismo momento ya los autores empezaron a decir: espérate, tenemos que empezar a hacer cosas distintas porque este tío acaba de entrar en el panorama.
4: Es que hasta Kurzweil cambió su estilo en el Superman que hizo en los años 70 emulando a Aniladas. El dibujo de Aniladas Adams en la base es totalmente realista o académico, si queremos usar esa expresión. Pero, a ver, lo parece, pero si te pones a analizar, los escorzos son imposibles. Es imposible que una mano sea tan grande, por muy, por muy cercana que la pongas a la cámara. ¿no? Y pues era peor todavía que lo que acaba de hacer Íñigo, lo tengo que describir <ríe> en cámara. Las perspectivas muchas veces tampoco son, son reales y encima muchas veces utilizaba recursos de cómics de humor. A mí una de las cosas que me hacía más gracia era cuando, por ejemplo, un personaje se sorprendía, le salían como tres o cuatro rayitas de los ojos como un personaje de, de cómics de humor que se sorprende. Se utilizaban unos recursos que en principio no eran los que supuestamente había que utilizar en un cómic supuestamente serio y sobre todo con ese dibujo tan, repito, supuestamente realista. Eh, de hecho, ahí, releyendo, eh, cayó en mis manos eh, las páginas de fanboy que hizo a medias con Sergio Aragones Y el personaje protagonista dice, vamos a ver, sí, este Batman es más realista, pero luego los ojos se le vuelven blancos, ¿por qué? Y se le ven las cejas por debajo de, de la máscara, pero eso no es realista. Y efectivamente, estaban dando ahí Mare estaba dando en el clavo y Sergio Aragones estaba, a partir de un dibujo realista, estaba haciendo cosas que lo que lo veías, por ejemplo, eh, en Wilson McKay o en George Harriman o en Jack Davis, un grandísimo dibujante de humor de la revista Mad, que tú ves sus dibujos que aparentemente son caricaturescos y se parecen mucho más a los de Lila que los que podríamos pensar. ¿eh? Yo, eh, si tenéis de delante uno, un, un el ordenador, a nuestros oyentes les recomiendo que, que por favor, pongan Jack Davis dibujante, porque hay muchos Jack Davis en Estados Unidos, y que vean dibujos suyos y, y se sorprenderán de esa influencia sutil que, que ejerció en Neil Adams. Pero no solo eso, lo que cambió realmente en Neil Adams fue la página. En cómo las viñetas aparecían en la página. Por incluso Jack Kirby se limitaba a sus cuatro viñetas, a sus seis viñetas. Aquí de repente las viñetas se deforman, se superponen, cambian en función de la acción que hay dentro. Hay en una historieta de los titanes, por lo demás bastante regular en cuanto a guión, pero una historieta de los titanes primigenios, El Robin, Aqualad, Wonder Girl, cuando eran jovencitos, que hizo a finales del los años 60, hay una viñeta que, que es la confluencia de dos calles, una esquina y dos calles que se encuentran. Y tú la verías como si estuviera en un segundo piso. Pues esa viñeta tiene forma de V y esa forma de V te da el movimiento de los personajes unos bajando por, la por una calle y otros bajándose en otra encontrándose en la esquina eso no lo había hecho apenas nadie eh, sí se había hecho por ejemplo en cómics de humor pero nunca en cómic realista o sea tú no puedes entender crisis en tierra infinita muchos de los recursos que hacía George Pérez como por ejemplo estas caritas de Flash que se van poniendo pequeñitas y van cayendo dentro de otra viñeta viñetas cayendo dentro de viñetas si tú no sabes que anteriormente hubo alguien como Neil que había ya abierto el camino. O sea, eso sí que fue revolucionario realmente. Y sí, además,
2: eh, está viendo yo comparativas este fin de semana, ¿no? Intentando entender el contexto. Claro, también hay que entender que estábamos... Bueno, su irrupción es en los años finales de los 60, realmente, finales de los 60. 68, 69, 70. Donde además... Eh, combina colaboraciones en Marvel y en DC. Por aquel entonces en Marvel la gente que trabajaba en DC trabajaba luego en Marvel bajo seudónimo. O sea había una um, una especie de, de, de guerra fría entre los jefes de ambos editoriales
3: no tan fría,
2: no, no tan fría, no tan fría y bueno, pues no se podía. Si tú trabajas para DC, no vas a poder trabajar aquí. ¿no? Y había muchos autores que trabajaban en Marvel con, con seudónimo, hasta que llegó Neil Adams y dijo: No, 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 yo soy Neil Adams y aquí voy a trabajar con mi nombre y a partir de entonces se, se, se dio por hecho, se entendió, se dio por bueno que se pudiera trabajar en las dos editoriales a la vez y se perdieron aquellos seudónimos de finales de los 60 eh, y yo recuerdo ver, se está viendo viñetas, páginas en las que, esto nos ha pasado muchas veces páginas en las que entre viñetas había una flecha para, para entrenar <ríe> entrenar el orden de lectura de las viñetas dentro de la página ¿no? una página, también la industria estaba verde, pues estaba aprendiendo de sus errores pero la típica página con una viñeta arriba que ocupa todo el ancho luego la página se divide en dos y en la parte de la izquierda son tres viñetas de arriba abajo y en la parte de la derecha una viñeta entera, ¿no? Esa página, esa narrativa es fallida, esa narrativa no se puede hacer porque ¿dónde, dónde lees? Primero que lees primero que lees la izquierda eh, y luego la derecha o las tres de la izquierda y luego la derecha, ¿en qué orden? ¿No? Entonces la gente pues ponía una, ponía una flechita de aquí para allí y te, te llevaba no de, con una flecha, es cutre además no poder poner una flecha entre viñetas para que puedas entender la narrativa o sea, es cutre, es de mala narrador. Estaban,
1: Estaban aprendiendo a hacer cosas. Estaban ¿eh? aprendiendo. De romper las composiciones habituales en viñetas ordenadas y cuadrangulares de los de los cómics. Estaban empezando a hacer cosas. Ni la Adams de ser el primer tío que mete una doble splash page en un TVO de DC. En un TVO de de del espectro que. que No de los que dibuja, que dibuja cuatro, pero los dos últimos los guioniza él. Pues el primero que guioniza él aprovecha para meter una doble splash page con un tiranosaurio gigante. no Entonces está. Eh, rehaciendo las, las reglas de cómo se de cómo se cuentan los TVOs. Y claro, a veces se confunden, porque estás experimentando.
2: Claro, claro, claro. Pero ¿y, él, y esto pero él es lo no, no pone... es
1: común aquí en España, por ejemplo, en TVOs del Capitán Trueno. Todos habremos leído TVOs del Capitán Trueno el Pequeño. Todos los teos de Capitán de Trueno tenía alguna página en la que había flechitas de estas porque, bueno, se hacía lo que se podía también, ¿no? Pues
2: Neil Adams no ponía flechitas. Él, a veces, su narrativa técnicamente, su narrativa no era correcta. O sea, hay, hay páginas, sobre todo las más experimentales, las veo yo en... El, Sí, de hecho, ¿no? por ejemplo,
1: la, la famosa página esta de la, de la bestia cayendo en una tira en diagonal como si fuesen fotogramas de una, de una tira de película y, las, y esa, en las esquinas de los lados donde está que primero le empujan y, lo, y luego le rescatan, pero está puesto al revés, ni la vamos años después, lo decía. Esta página la hubiese, la, lo hubiese planteado de otro modo sí, y por sí. hoy estaba tratando de experimentar. Pero sí, es que es un sí. poco también parte de pero eso. Pero funciona. Funciona de lujo.
2: Funciona perfectamente. Funciona porque le
1: exige al, al lector un esfuerzo también, porque te sí. están dando muchísimo a cambio. Porque yo creo que una de las claves de Neil Adams es que eh, tú ves sus dibujos y molan. O sea, suena, suena, suena tan visceral como eso. Pero tú ves una viñeta suya y no es ya que esté eh, pues tan a, eh, académicamente bien o tal, sino que es que la, la postura te mola. Y luego ves lo que está haciendo a cambio, de bueno, pues descomponiendo en diversas viñetas una misma cara para formar un extraño eh, collage de imágenes que, visto todo desde en, en conjunto, te da lugar a otra imagen mayor. Bueno, pues es que te, te da mucho, ¿no? Es yo creo que parte del contexto está en eso en que él empieza a utilizar cosas que vienen de otro de otros lados, también lo hace su coetáneo, Jim Stranco, ¿no? De en algún modo. Y quizás esa es otra de las claves, que él hace cosas que ya, que ya han hecho o están haciendo otros autores, pero él las hace todas a la vez. Y las hace en Marvel y en DC, en los dos sitios a la vez, rompiendo esa especie como de, de barrera no, que hay en medio.
2: No ha sido un gran creador de personajes, bueno, a, tenemos a Rasal Ghul, tenemos a John Stewart, por supuesto, pero luego tampoco es que haya pájaro burlón, pero de aquella manera, no, y luego contaremos, muy curioso, ¿no? Merlin, el villano de Green Arrow. no ha creado grandes personajes, pero me estoy acordando ahora de Sauron por ejemplo, el villano de los X-Men, que no echa fuego por la boca la, 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 la viñeta en la que utiliza esa doble página en la que cuenta su origen insertando, embebiendo viñetas dentro del cuerpo de Sauron y la cola, cómo te hace llevar la narrativa perfectamente de el aparato es magnífico, no es magnífico en contraposición pues a lo que hacía Don G o lo que hacía cualquier otro, no a finales de los de los 60. Yo ahora mismo me estoy acordando, lo puse cuando lo puse en Twitter cuando falleció. Eh, para mí la imagen que más me ha fascinado nunca de Neil Adams es la primera página de, de Tritón saliendo del agua en uno de los capítulos de, de la guerra de Chris Krull. Transmite tantas cosas ese personaje, esa rabia, esa decisión, esa desesperación. Esa, bueno, pues esa eh, Esa mm, eh, Casta, incluso, si me apuras esa, Transmite tantas cosas a esa viñeta que, que, que me chifla, ¿no? El agua, vale Quizás el barco no esté Posiblemente en las dimensiones adecuadas Con la perspectiva a la que está, vale, bien, tremendo Y la siguiente página es una página que él rompe En 16 viñetas, no sé si en 12 o en 16 viñetas con, con Tritón huyendo, golpeando una pared, metiéndose en la furgoneta, que, que, que se narra sola, o sea, se narra sola, sí, es fascinante. Es ¿no? una página muda, ¿no? Es, es una página muda, es, es, mm. es, es, es verdaderamente fascinante, ¿no? Esas, esas... Neil Adams a, a su favor jugaba una, una cosa, ¿no? Eh, más allá de su cabezonería y su de segure, seguridad y de sus ideas, bueno, tenía las ideas claras, jugaba a su favor que venía. De desfogarse durante cuatro o cinco años en, en, en tiras de prensa de periódicos y de trabajar en publicidad. ¿no? Entonces, a su favor, jugaba que conocía muy bien el medio, conocía muy bien las, los métodos de impresión de la época, conocía muy bien el, el tipo de papel, conocía muy bien. Había trabajado en, en, en una industria, en dos industrias tan heterogéneas que, que, que sabía mucho más que los editores que había en DC y en Marvel que lo que hacían eran todos los meses lo mismo no. conocía con qué papel podía trabajar con, con todo, todo, todo y Estranco también jugaba a su favor a su favor eso, ¿no? Ese Mira, eso tenía, no.
4: eso tiene que ver con su formación académica él estuvo en el Instituto de Arte y Diseño de Nueva York, que es súper prestigioso que ahora se dedica pues, a enseñar, no sé, cómic, animación ilustración, diseño gráfico pero en aquel momento realmente era una escuela de arte industrial, que se llamaba así eh, que hacían sobre todo diseño de muebles de moda, fotografía, arte gráfica que es de lo que acabas de hablar, que saber el tipo de papel, el tipo de tinta, todo ese tipo de cosas, las daban en ese bachillerato, porque era un bachillerato, no era una universidad. Ilustración publicitaria, planos, mapas, todo eso está metido en, en, el, en el arte de Nilan, toda esa preparación técnica, pero es que de ese instituto han, han salido gente como Al Plastino, Joe Orlando, John Romita Senior, hasta el propio Joe Madureira, y mucha de la gente que salió de allí, pues, trabajaron juntos. Por ejemplo, otro Djordiano fue antiguo alumno allí, unos años antes que, que Neil Adams. Larry Hama, que colaboró mucho con él. Alan Cooperberg eh, incluso Malcolm Jones III y Dennis Cowan. Eh, revisando que, luego triunfaron con Question, fueron compañeros de clase. O sea, fue compañero de clase de Neil Adams, Calvin Klein, el diseñador de moda. O sea, imaginad el tipo de gente que había y los talentos tan diversos que había como para luego de ser esa, la única manera que tenían para aprender un poquito de ilustración para luego de dedicarse al cómic y eso claro que se ve en, en el arte de el o sea, ese, ese barco probablemente está mal dibujado como dices tú simplemente porque no tuvo tiempo pero si hubieran dado tiempo hubiera salido un barco perfecto porque la verdad que lo bordaba en era, pues, todo ese tipo de cosas de hacer pues como he hizo durante una temporada catálogos y, y manuales de instrucciones de, de maquinarias también tuvo que hacer para, para sobrevivir entonces claro todo eso lo llevaba a cuestas y un bagaje muy importante en, en su obra.
1: Claro, es que es eso. Él llega a ese instituto y él, siendo un chaval, quiere... O sea, él lo que quiere es hacer cómics, ¿no? O sea, es decir, eh, lo que pasa es que, bueno, pues no... Descubre que ese instituto no se no, no, no se hace, no, se, no no le van a dar esa formación. ¿Por qué? Porque generacionalmente pasa una cosa. Y es que es en ese momento, cuando, cuando Adams accede a ese punto... Se está dando la esos años 50 en los que bueno, pues está todo el tema de la seducción del inocente, las quemas masivas de TVOs. existe la idea de que los tebeos van a desaparecer como industria ya. Entonces las, las ideas que tenía de hacer teos se las, se las quitan de medio rápidamente en, esa, en ese momento, ¿no? Es una cosa muy curiosa la que hice, decía Adams en una entrevista al respecto y es que eso al final sí que tiene impacto en, en, en su influencia, ¿no? Porque al final, si te pones a, mi, a mirar fechas, hay muy pocos artistas de su generación porque la mayoría de las personas de, de, de esa época no decidieron no seguir el, 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 la idea de seguir una carrera de cómics Si te pones a, a contar está él, Esteranco y Herb Trimpy, más o menos, son la gente de, 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 del, del mismo tiempo. Entonces, por eso debe ser tan importante, en realidad, porque toda la gente que había cuando él llegaba, ya llevaba mucho tiempo trabajando, eran casi todos profesionales herederos de la Golden Age, no había habido un relevo generacional, y él personifica ese relevo generacional, de algún modo. Ese, además, en un contexto muy concreto, que esos son esos años 60 rupturistas en los que están pasando varias cosas, está el tema del cierto contaste, contaste, herida. Ah, ser contestatario en, eh, políticamente ¿no? y socialmente, quiero decir, ¿no? Y es algo que se está dando en casi toda la cultura popular, trans transversalmente. Y, por ejemplo, si en el rock tienes a, a Bob Dylan, pues cantando temas sociales, ¿no? ese tema de la especie de canción protesta rock, pues, de alguna manera, en el cómic eso era un poco lo que también estaba haciendo Neil Adams, ¿no? O trató de hacer en sus, en sus guiones, ¿no? Ese tema de el arte popular puede acercarse al mundo real y, hablar de temas relevantes, ¿no? Eso, pues, claro, no lo hace solo él, está también Dennis O'Neill, pero es escritor no es artista, que es un poco lo que voy, ¿no? Y al final casi todos esos, esos escritores, digamos que vienen de otra vía, que es que soy, ellos son fans de los, de los cómics y terminan trabajando ahí, pues, por diversas historias, pero la formación académica para dibujar no se la dieron ahí, le dieron otro tipo de formación y luego tuvo que hacer tiras de prensa, porque en medio él trató de trabajar para Archie, porque él quería dibujar... En las, los tvs de, de la mosca, ¿no? de, de Joe Simon y Jack Kirby ¿no? entonces él llegó, fue, fue con, una, con unas muestras a Archie y bueno primero fue a DC y le dijeron mira es que vamos a cerrar, hace 20 años tuviese sido la, la leche pero te, te hubiésemos contratado pero es que no te podemos contratar ¿no? Hay, pues esos principios de los o sea, finales de los años 50 y se va Archie hace una, da, lleva unas muestras y en las oficinas le llama al día siguiente, va para allá y no está Joe Simon, llama por teléfono a, Joe Simon a las oficinas y dice, mira chico, te voy a hacer el mayor favor de tu vida aunque tú creas que no te lo voy a hacer, tienes talento, Deje, no, no sigas una carrera en el mundo del cómic, métete en el arte industrial o en, o en la publicidad o algo por el estilo porque esto va a cerrar, sé que esto te va a sentar muy mal pero ahora mismo, pero de verdad, te voy a hacer un favor luego resulta que algunas de esas viñetas de esas muestras que había hecho para la mosca pues se cortaron y se pegaron en de la mosca que se estaban publicando en ese en, pues eso, en unos años después entonces Neil Arms se va a eso a, a, un, a una escuela, de vamos, a una, una empresa Esto, de, para de eso perdón que te corte pero es que la industria
3: del cómic de, de la época no, no, nunca nos decepciona siempre eran, eres que eran todos unos mafiosos y eran todos unos trapicheros o sea, sí. él,
4: él llegó con su, con su carpeta de originales, porque claro, en aquella época no había manera de reproducir grandes páginas, no había fotocopiadoras, no había nada, y las que habían carísimas se servían para hacer planos, o sea, que plotter resto y eran súper carísimos, entonces los artistas iban con una eh, carpeta llena de originales. Entonces él dejó allí la carpeta para que la vieran, para volver dos o tres días después, y cuando vuelve se encuentra que han recortado esa viñeta en la cual el protagonista se transforma en la mosca. Una viñeta alargada que les gustó tanto que dijeron, el, el artista que tenemos ahora aquí es incapaz de dibujar esto. Y este chico de 18 años ha hecho una virguería que efectivamente se ve transformándose en la misma viñeta un montón de pequeños estadios de esa transformación hasta transformarse en ese héroe creado por, por Joey Simon. Fijaos cómo era la industria en aquel momento, que realmente habría incluso cierta ignorancia de qué estaba haciendo ¿quién? quién. Porque él iba a Archie pensando en conocer a Simon y a Kirby. Simon ya trabajaba desde su casa y Kirby estaba en Marvel. O sea, él ni siquiera sabía dónde estaba en aquel momento Kirby trabajando. No tenía tampoco la idea muy clara. Y sí, efectivamente, se encontró esa página a la que le faltaba la parte de abajo y dijo, oye, me habéis recortado una página. Sí, es que no ha gustado, las vamos a poner. Aparentemente, ahora él lo cuenta así no le ciento mal, sino al revés. Fue un acicate, es decir, mira, lo que hago les gusta. Pero yo creo que conociendo a Neil Adams, yo creo que se cabrearía bastante. Porque también es verdad que leyéndole entrevistas es cierto que cada vez te cuenta las cosas de una manera. ¿eh? siempre cambia los detalles, siempre cambia
1: algún tipo de cosa, pero bueno el fondo sí, me permanece. Me he dicho que él quería estudiar, o es sea, decir, hacer cómics, pero en otras entrevistas cuenta lo contrario. Claro. No, yo no tenía claro que quisiera acabar haciendo cómics lo que pasa es que estaba en una industria, en una empresa de publicitaria que hacían eh, diseño en plan co eh, sus diseños en plan cómic como publicidad y entonces nos ofrecieron la tira de Ben Casey y acepté y eso me llevó a lo otro, ¿no? Así que no sabes muy bien exactamente. Si no cuenta que
4: fue a esa misma a esa misma agencia llevó su carpeta de originales estuvo una semana allí volvió y se la habían perdido sí. o sea, imagínate ahora dónde voy yo a, a, a tengo que tirarme un año otra vez haciendo muestras para tal y
1: me, voy a dedicarme a los cómics y otras sí. que en esa, esa carpeta las había llevado a una, a una a una empresa y cuando fue a la, a la empresa la empresa había cerrado y por eso había perdido o esa no es claro su memoria no es lo que era como, como era la de Pasaba un poco con Stan Lee por hacer comparaciones odiosas no y ahora una historia oral de los cómics que nunca va a haber nadie que sepa lo que es verdad lo que es mentira Eso, porque los detalles van variando entonces no sabes exactamente cuánto te puedes fiar de lo que de lo que es contado ¿no? pero entonces tienes que ir a los sitios comunes que parecen un poco fijos y detrás de extrapolar lo que pasa en medio no
2: fíjate con qué gente se tenía que codear o con quién tenía que competir no estamos hablando de una época bisagra en los 60 a los 70 la silver a la bronce tal no sé qué y se tenía que codear o pelear con Julio Schwartz con, con Murray Multimov con Carmina Infantino con, con, no sé, con. con pues ahí estaban eh, Arnold Drake, bueno, jovencito, Mar Wolf, Alan Wayne, también jovencitos, eh, Garner Fox, toda esa gente histórico, Bob
4: Hanniger, que tenía muy mala fama también. Bueno, Roy Thomas,
2: Stan Lee. Eh, mm. ahora me sale el nombre de Tom Palmer, ahora también, que es uno de su, un tintador, porque bueno. Podríamos hablar también de quién le han tintado bien y quién no, ¿no? O, o se coloreaba cuando se coloreaba él o cuando no.
1: Pues mira, ya que vas en esa dirección nombremos también a Dick Giordano, ¿no?
2: Dick Giordano, ¿no? Entonces, se tenía que codear con gente, pues bueno, alfa en muchos casos y bueno, pues él tenía que tener esa personalidad ese ego y esa, bueno arrogancia, seguridad y que le ha habido gente, ¿no? pues pregúntale a Frank Miller o pregúntale a Todd McFarlane o pregúntale a... no Pues 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 bueno, eh, es para es parte de, de, de para pasarle Historia necesitas eso también, o sea, es eh, tu personalidad tiene que ser así, ¿no? Esa seguridad en ti mismo, esa arrogancia, ese paternalismo. El paternalismo sí, eso eh, es. Bueno, pues, 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 forma parte, ¿no?
1: Claro, yo creo que das un poco en la clave, es que no es solo, Neil Adams no solo cambia la industria por cómo dibuja. No es un tío que está encerrado en una torre y mando unos originales. No, es que interactúa con la gente y eso hace que la industria cambie. Antes hablabais de que conocía los métodos de impresión Claro, o sea, fue el tío que consiguió que los colores de, de los cómics de DC fuesen más vivos, porque... Ellos se seguían actuando con una serie de planchas de diferentes gradaciones y el amarillo lo tenían pues en una sola. y Tenían la idea de que el amarillo daba problemas al ser impreso, así que se utilizaba poco amarillo y las, la, el, el llamado color carne caucásico, por ejemplo, de los, de los personajes era muy rosáceo, ¿no? entonces Neil nos dice, oye, pues esto no lo podemos cambiar, le, y, y le respondía creo que Sol Brodsky, ¿no? Le decía eh, no, esto no, no, o Sol Harrison, siempre los confundo Sol Harrison, Harrison. Harrison, sí, Sol Brodsky es el de Marvel, perdón, es el de Marvel, sí, eso es sí. le, le dice, no, no, es que esto eh, claro, pues el, el amarillo da problemas al, al imprimirse en el papel, le dice hombre, pero que no estamos en una revista de gramaje, que estamos con, con un papel muy con un papel muy barato, esto se puede hacer, fíjate en Marvel lo hacen, no, no, pues es que esto es de timing. fíjate, se referían a se referían a Marvel en esos Todavía como Timely, ¿no? En las oficinas de, de DC, ¿no? Eh, 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 lo que pasa es que pagarán más. Entonces, claro, pues Nigan dice: No, esto no puede ser. Habla con Jack Levowich, con Carmina Infantino, y dice: Oye, que Marvel tiene más colores que nosotros para reproducir. ¿Cómo que, ma que Marvel tiene más colores que, eh, que nosotros para, para reproducir? Esto no puede ser. Vamos a llamar a la imprenta. Y llaman a la imprenta, que claro, era la misma la que hacía las separaciones de colores en Marvel y en DC. Hablan con ellos y, y, y dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Que esto tiene más, más, eh, más registro de color para imprimir? Sí. Eh, ¿Cuánto más los cobráis? No, no los cobramos más. Y que, si queréis, os lo, os lo seguimos haciendo gratis. Es que ni siquiera habían probado a hacerlo, porque ni nada más si tenía una idea transversal y venía no. del mundo de tiras de prensa y conocía el mundo eh, de los cómics. Estoy,
3: estoy viendo en mi mente eh, estoy viendo en mi mente el Green Lantern de Jill Kane y el color rosita que tenían todas sus pieles. toda la piel. claro. y, y es súper llamativo. Es que ahora que lo dices, tienes toda la razón.
1: O el utilizar sí, de... cipatones de estos, ¿no? Los, los, las tramas ¿no? En la de que para generar sombras y volúmenes. De hecho, ya ya que... había más tíos que lo hiciesen antes, pero es el tío que, que lo lleva a su máxima expresión un cómic superheroico de la época.
4: Quien le sacó beneficio a eso que pedía Neil Adams fue Murphy Anderson, el dibujante ¿Sí? de, de, que fue el que creó la empresa que consiguió técnicamente implementar eso que decía Adams que se podía hacer y que no sabía por qué se hacía. Y cambió de tener 48 colores disponibles a tener 128 un montón, tenían que ser 64 pero los salieron solo 48 y y pasaron y los de los años 70 son mucho más vi, vivos por eso gracias a que el dando sugirió y llegó un tío listo como Murphy Anderson y creó una
1: empresa que, que el tío se forró con esa idea que tuvo otro entonces orgulloso. Neil Adams cambia, cambia, sobre todo, el tema es que, es eso, que a finales de los años 60 es lo que cambia es la estructura, cambia mucho en DC, pero claro es que a finales de los años 60 DC era la industria, Marvel todavía no le había adelantado, el hecho de que se, eh, con sus portadas, que al principio no estaban muy convencidos con, con él... Empezasen a ser masivas, él hizo muchísimas portadas y para muchos tipos de títulos también hizo TVs. Hizo para, es decir, eh, interiores para TVs de Bob Hope y cosas por el estilo, o, de, o del oeste, o de guerra, o, o de tal. Eh, pero sobre todo hizo muchísimas portadas, se convirtió como en el estilo de la casa. Entonces de repente pasar de del Carmine Infantino, que ya era bastante moderno eh, un, un par de años antes, a esto... Claro, fue espectacular y era el, era la, la punta de lanza. Si encima ese tío coge y también trabaja en Marvel, ese tío es omnipresente y cambia la industria. También con su personalidad y con ese tema de los, los originales. No, un día está en, en las oficinas de DC y ve un tío que está con un cúter destruyendo originales y dice «¿Pero para ahora mismo? ¿Qué estás haciendo?» y Dice, «No, pues yo estoy haciendo lo que hacemos, pues destruir originales». Y dice «No, no, ya marca Armin Infantino y dice que este tío no destruye ni uno más». O yo me voy, ¿no? Y dice, no, no, la verdad es que tienes razón, pero ¿qué vamos a hacer con ellas? No lo sé, esto hay que devolverlo a los, a los artistas. Bueno, es que eso va a ser un problema. Joder, a ver qué hacemos con esto, esto tiene valor, esto no lo tiene. Empiezan y se tiran un tiempo que no saben qué hacer con los originales porque no saben siquiera que eso puede, puede tener algún tipo de valor. Terminan devolviéndolo años después cuando Neil Adams le dice, bueno, recordad que si os lo queréis quedar al igual tenéis que pagar impuestos retroactivamente por todos los años que esto, eh, que esto tiene. Y eso consigue que, que cuando ya llega Janet Khan, los originales empiecen a ser devueltos de forma masiva, ¿no?
4: Había y, otro y, problema y...
1: que era que decir que esos originales eran de los autores podía implicar que los personajes
4: eran de los autores, entonces no querían dar pie a eso. Siempre ha sido el gran problema que ha habido con el tema de los derechos de autor que era ver qué parte era de la editorial, que obviamente lo quería todo y se lo llevaba todo y no querían dar lo más mínimo a los autores para que no se agarraran a eso para que no pareciera que estaban reconociendo que efectivamente los autores sí tenían algún tipo de derecho sobre sus creaciones ahora cuando los devuelven les ponen por detrás un sello como diciendo, vale, esta página es tuya pero lo que hay dentro no el contenido no, el contenido es de Marvel y la página sí es tuya y puedes hacer con ello lo que quiera pero que sepas que lo que hay dentro, no. Lo dentro tú lo has vendido y, el, y la propiedad intelectual si es de, de Marvel o de DC. ¿Y Al todo esto, hay ¿y una... Todo ello, y sí, todo, sí. Ello
2: en el, todo ello en el albor de, las, de los salones de cómic, de las convenciones de uh -huh. cómic de principios de los años 70, ¿no? que es cuando empieza a despegar tímidamente, finales de los 60, principios de los 70, pues despega tímidamente eso y ahí Nil la se mueve como dios. ¿no? Se mueve como dios en esas fiestas, organiza fiestas en su casa, fiestas que podemos llamar motines en muchas ocasiones y bueno, pues empieza a... Incluso... Eh, eh, siempre se comenta, ¿no? Se comenta de aquella vez que... Eh, no sé... Eh, se comenta cuando... Cuando hicieron la subasta aquella de los números de X-Men, de X-Force y de Spider-Man, eh, la subasta aquella de los originales que no invitaron a la mujer de Jim Lee a ir, y entonces ahí en aquella fiesta, Rob Liefel, Jim Lee y Todd McFarlane se amotinaron para hacer image, ¿no? Siempre se cuenta eso, delante de sus jefes, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, este invitaba a todos los jefes y a todos los curritos y delante de unos amotinaba a los otros y convencía a los. O sea, es, es, es la labia, el piquito de oro. El, 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 lo tenía Neil Adams ¿no? y en, en ese circuito de convenciones de cómic de comienzos de los años 70 se iba a mover como como pocos ¿no? y bueno pues sobre todo luego ya eh, empieza a colaborar con Denis O'Neill empieza a colaborar con, 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 con gente más joven con gente con otro tipo de contactos que, que bueno pues le va a funcionar le va a funcionar muy bien
3: y gente motivada políticamente, porque bueno, Neil Adams, aunque era por supuesto el antiguerra, eh, le gustaba dibujar cómics de guerra, entonces, pero cuando empieza a trabajar con toda esa gente, pues tenía Neil, que era un tío muy políticamente activo, de la izquierda, de la, de la, izquierda, de la izquierda estadounidense, pues entonces un motivo más para, para ser un poco más revolucionario, eh, intentaron montar, se eh, que quejaba Stan Lee, de que intentaron montar una, una asociación de autores de cómics. Y entonces Neil Adams dijo, vale, si sí, la vais a crear, la vamos a crear, pero yo eh, lo que quería era realmente era hacer un sindicato, claro, no hay sindicatos de los cómics de superhéroes ni los dibujantes de cómics, entonces Stanley decía, jo, pero este tío, queríamos crear una asociación para juntarnos y hacer cenas y, bueno, a mirar un poquitín por ciertas cosas comunes y luego intentó convertir de tapadillo en un sindicato, este era, era peligroso. La verdad que también era muy pillo, porque eso que has dicho de, de los cómics de guerra, a él
4: le ofrecieron, a él es hijo de militares, lo que pasa es que al parecer no debía llevarse de muy bien con su padre porque luego fue antiguerra del Vietnam, quizás porque pensaba que por la edad que tenía era probable o posible que lo mandaran al Vietnam, porque tenía veintiocho y pico años, la guerra empezó en el 66 y tenía 26-27. Y, y lo que le pasó fue que le propusieron escribir una, dibujar una tira sobre los boinas verdes ambientada en la guerra del Vietnam y él no quería justamente hacer un cómic ambientado en el, en el Vietnam, así que pensó en Joe Kubert. Se lo dijo a Joe Kubert y Joe Kubert aceptó porque iba a ganar más dinero en esa tira y va a tener más difusión que lo que estaba haciendo en DC, que era precisamente historias de guerra. ¿Y que hizo él? Llegué a DC y dije, me he enterado que yo no está. ¿Puedo hacer yo su historia? O sea, que vamos a ver. <ríe> Ni nada, qué pillo eres, ¿no? Claro, eran historias ambientadas en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues entonces, claro, la última guerra justa ¿no? Pero esta guerra que, que estaba en aquel momento En todo el apogeo Sí que realmente él no era nada partidario Pero tiene
1: mucha gracia que aprovechara Aquello para ponerse digno Pero luego ir a pedir trabajo y lo consiguió es que lo Claro, consiguió. es que le habían rechazado en primera instancia En mm. esos finales de los años 50 Pero ya después de haberse fogueado En la tira de Ben Casey Y haber hecho unos algunos, algunos relatos para los magazines De, de la editorial Warren ¿no? Igual,
3: para, para que no lo sepa, Ben Casey era una serie de televisión De, de un hospital y o sea, típica eso, serie de urgencias y eso, de tal. Y culebrón, ¿no? y, y, cule culebrón y culebrón, pues como Anatomía de Grey, pero de la época. Entonces eso, hacían es. Una, tira de, una tira de prensa de, de, de esa serie de televisión.
1: Neil Lennox, de hecho, había hecho alguna cosa antes en otra que era, eh, no recuerdo ahora cómo, cómo se llamaba, pero era de una, de una serie de televisión del oeste, ¿no? Soplastada en un personaje ficticio, o sea, perdón, en un personaje real. Pues habían hecho una serie de televisión y había tiras cómicas de. De, sobre ese personaje. ¿no? Entonces, bueno, pues él, eh, él está ahí en el, el, pues haciendo esos, esas, esas tiras de prensa que además le sirven mucho para hacer luego lo que, lo que le caracterizarán en los comités superiores, porque claro, un culebrón de una, en una tira de prensa tiene muy poca emoción visual, viene dado solo por el diálogo, son un montón de cabezas parlantes. Entonces es allí donde con las restricciones que tiene ese formato empieza a jugar con ¿y cómo muevo la cámara? ¿y cómo parto una cara en una viñeta para que la continuación de la cara sea, la, sea el, el otro lado de la, de la siguiente? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, pues en es, eh, es, está en, es, en ese punto y está volviendo a, a hacer arte publicitaria cuando le ofrecen las venas verdes y dice, bueno, pues ahora que he hecho esta jugada y que yo Cooper no está... Bueno, pues está Rasheed, pero voy a ver si me dan trabajo, ¿no? Y claro, pues sí, se lo dan, se lo dan, efectivamente, ahí es donde empieza, pues eso, hacer pequeñas cosas, ¿no?
2: Aquí es cuando con Denis O'Neil eh, crean, los dos juntos crean a Thanos, ¿no? Son los creadores de Thanos.
4: Efectivamente, ellos y Frank oh. Miller. No, fue George Pérez, digo que no me enteré ahí, ¿eh? Que lo he leído en la prensa, ¿eh? Que fue George Pérez, que creó a Thanos y al guantelete y todo lo demás. ¡Ja,
2: que, bromas aparte, bueno, vamos a hablar un poquito de su... Bueno, no sé si queréis hablar de su Deadman, ¿no? Pero sobre todo... Sí, estamos combinando todo el rato las aportaciones creativas desde el punto de vista gráfico, las aportaciones sindicales o reivindicativas y las aportaciones humanas, ¿no? O las características humanas de Neil Adams. Eh, hemos mencionado pues, su seguridad en sí mismo, su, su arrogancia por momentos, pero también tenía eh, una gran humildad sobre todo al hablar de los... De los bueno, pues hablar de, de los... Padres creativos de Superman y de Batman, ¿no? Porque él cuando dice cuando dice que cuando le dicen ¿no? que su Batman es, es revolucionario, que su Batman bueno pues la interpretación gráfica que hace de del Caballero Oscuro es brillante, revolucionaria y tal, él dice bueno 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 yo aquí lo que estoy haciendo simplemente es eh, una especie de pseudo back to de basics no a, a, a la figura de Jerry Robinson, ¿no? El se deshacen elogios eh, hacia Bill Finger, hacia Jerry Robinson, luego hablaremos también pues, de Jerry Siegel y de Joe Shuster, ¿no? Hasta que no paró, hasta que DC Comics le reconoció como los padres y los, los verdaderos creadores de Superman, ¿no? Pero él dice que, bueno, que su Batman tampoco tiene nada, nada de especial, quizás un poquito más la capa y demás, pero que... Que tampoco, tampoco, no, no, que el Jerry Robinson, que es, es, es lo que hace es recuperar la versión de Jerry Robinson y, 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 y se deshacen elogios hacia la figura. Y es cierto, es cierto, lo, tú lo piensas un poco y es cierto, ¿no? Sobre todo en las primeras aventuras con Denis O'Neill, que eran unas aventuras muy de. Muy de. Bueno, pues eran estaba alejado de Gotham City, alejado de la figura de Robin, alejado de los villanos pues, de dos caras y de Joker, figura... a los cuales la... también
1: recupera, ojo, que él es el no. primero que vuelve que a utilizar a dos caras después de décadas de no ser de utilizado el verdadero Harvey Dent, ¿eh? de La
2: mujer, sí. Pero, pero, pero... Mmm, al principio, bueno, es todo como muy deconstruido. Batman en México, en un desierto, en México, en una fiesta allí, tal, con la familia de los muertos y tal. Pero no hay un Batman columpiándose por gozan por la noche. No, no, no. Es lo básico. La figura básica y Jerry
1: Robinson. Lo hay un poco al principio. Porque precisamente lo que pasa con, con Neil Adams y, y Batman es que a él no le flipa tanto Batman. Bueno, eso dice en una entrevista, si en otras no. ¿no? Porque Cuando es pequeño le gusta mucho Superman. Pero a Batman en el fondo tampoco le llega tanto y de hecho se nota que... Pero, bueno, Perdón, voy por partes. Él, él dice, bueno, pero tendré Qué hacer a Batman, ahora que estoy empezando a ser un, un artista importante en DC y con sus portadas y toda la leche entonces, eh, él pide hacer Batman, y Julie Schwartz le dice que, que se largue de su oficina, que no se lo va a dar porque a él no le gustan las portadas que hace Neil Adams no entonces, él lo que hace es irse con Murray Vultinov y le, le dice oye, tú, tú eres el editor de, de Brave and the Bold, ¿no? que es la, la revista esta que era el, el team up de Batman no en cada, en cada TV, Batman aparecía con otro superhéroe, y dice, sí, bueno, pues yo Quiero hacer unos números de esto porque va a salir ahora Deathman Deadman y como yo estoy haciendo los TVs de Deathman, pues es lo es lo adecuado. ¿no? Entonces ahí empieza a dibujar a Batman y de hecho ese Batman que dibuja al principio todavía es muy heredero del de, del de Carmina Infantino, del New Look. Es decir, no es el Batman de Neil Adams todavía, es, el, es Neil Adams dibujando a Batman, que no es exactamente lo mismo es luego cuando, desfogándose en, eso, en, 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 en esa etapa, pues hay una avalancha de cartas de fans diciendo que este tío eh, dibuje las series principales de Batman y, y Julie Schwartz tiene que tragar con eso, cuando decide decide eso, pues el tema es decir voy a irme a lo básico, voy a irme a, a Jerry Robinson y he, me he visto esta peli de, de la Hammer de Drácula y me ha hecho mucha gracia como Christopher Lee mueve la capa voy a dar el mismo movimiento corporal a la capa de Batman, voy a incluirlo ya ha estado cambiando algo en los guiones de 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 the para que todo suceda de noche, para que tenga un sentido que Batman sea un hombre murciélago. Voy a tirar más en esa dirección. Entonces, con eso, a Neil Adams le acabó flipando Batman, pero en principio no era su personaje favorito, ¿no? Ah, bueno, según versiones, ¿no? Ya te digo. Esos, sus propias versiones, vaya. Sí, su personaje favorito
2: decía que era Superman, ¿no? Y lo que hizo mm. con Superman, eh, luego hablaremos de bueno, esa reinvención en los 70 con Denis O'Neil. Por cierto, esa portada que todos conocemos de... Mmm de Superman rompiendo las cadenas con el pecho, ¿no? Eh, bueno, es clásica más no poder. Él renegaba mucho de ella, ¿no? Porque decía, joder, es que esa portada me parece fácil, sencillota, sin ningún tipo de imaginación. Eh, la hice en dos horas y media y no tiene ningún mérito. Me molesta que la gente alabe, pues... Pues, 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 una portada que hice en nada, en dos orillas y que se ha utilizado en, bueno, pues, en enciclopedias, en, en mochilas, en, 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 en no sé, en, fiam fiambreras, en se ha usado tantas veces, ¿no? Eh, y me molesta Yo me he currado portadas en mi carrera Durante 8 horas, 10 horas o 2 días Y no se reconocen tanto como, como esta no Bueno, pues eh, No sé no, no solo no... eso,
1: sino que era uno de los primeros homenajes Dentro de la industria del cómic sí. era, ese, era, ese dibujo era una ilustración promocional De, de Superman que había, que había hecho de Joe Schuster en uno de los primeros números de Superman Acababa el TVO dice, Siga leyendo las aventuras de Superman en Action Comics Y aparecía eso, pues Superman rompiendo las cadenas Que estaban mal hechas, porque se rompen todos los eslabones Cuando se rompe una cadena, se rompería solo uno uno, ¿no? Pues, pues sí. ni lo que hizo fue hacer un, un remake de esa ilustración que para él era mítica y que se, vol, se volvió a convertir en mítica para, una, para todas las generaciones posteriores de Superman que la, si no lo hubiesen olvidado.
2: Sí, efectivamente, pero vamos, no, yo, yo no lo entiendo como falsa humildad, ¿eh? yo de verdad lo entiendo como, es como querer reivindicar trabajo. Nos pasa a todos en la vida, ¿no? A veces igual dedicamos mucho tiempo en una cosa que no es suficientemente reconocida y luego un tuit de mierda que pones ahí sin pensarlo mucho pues a la venga, mil fabs ¿no? pues, pues dices joder, pues prefiero que, que me elogiéis este artículo de 80.000 palabras y no un, un tuit, ¿no? Pues esto es un poco lo que, lo que decía él, ¿no? Que esa portada clásica de Superman rompiendo la cadena que, 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 que le molestaba que se la elogiaran se la tantas veces, ¿no? O sea, inconformista con su trabajo, por pues su humildad, reconocimiento a los padres, fundadores de Superman, Batman, ahí todo eso está en la, en la, la, personalidad, de, en la personalidad de Niladas, ¿no? Es un caleidoscopio de bueno pues de, de, de cosas que la han convertido en esa en esa leyenda.
3: Sí, bueno, ya, no, no, sería adelantarse, pero el tema que has comentado antes de paternalista, no paternalista en el más sentido, sino de, de figura paterna, es algo muy reconocido. o sea Mucha gente habla de Neil Adams como de un segundo padre que tuvo y de, de un padrino en el negocio. Le gustaba dar oportunidades a nuevos autores, le gustaba eh, que viniera un chaval y decirle, bueno, pues esto... Debía ser bastante crítico con la, con la gente nueva y cuando le presentaban portafolios y tal, eh, les daba caña. Pero les daba caña en el buen sentido porque cuando decía, bueno, este tío tiene potencial... Pero no lo está utilizando bien y decía críticas a veces muy salvajes. Se cuenta que al mismo George Pérez le hizo alguna crítica que le dejó temblando y que, bueno, pero que a posteriori le sirvió para mejorar. Ese carácter de, de ayudar a la gente y de hacer que gente entrara en, en el negocio y de usar los contactos y los conocidos para bien, para favorecer que el talento llegara al, al, al mundo del cómic, es bien reconocido. Y es una cosa que pues, mucha gente se ha hecho deshecho en elogios en, en estas últimas en, semanas cuando hablaba de un ¿no? recuerdo de, de la vez que me ayudó, la vez que le conocí y la vez que me presentó a no sé quién. Y eso no es nepotismo, sino es, eh, vamos a ver, que, que la gente que favorecer, que la, que la gente llegue a donde, a donde debe ser su destino.
4: Cuando creó en 1971 Continuity Associates junto con Dick Giordano, eh, por allí pasaron la mayoría de los autores que luego fueron famosos en los años 70 y 80, aunque fueran para una primera o segunda oportunidad, pero vamos, Paul Layton, Al Gordon, Walt Simonson, Jim Starling, eh, Pat Broderick, Howard Shekin, Cary Bates, eh, eh, Trevor Bur Eden, Bob Wyatt, allí también aunque no trabajó para para Neil Adams sí que pasaba Frank Miller muy jovencito que llamaba a la puerta y lo dejaban corretear por allí para que se fijaran lo que hacían los mayores. O sea, esa esa efectivamente figura que arropa y que aconseja, aunque sea un padre duro, a, a una parte de la industria americana, la que eh, hizo casi los años 70 y 80 de la industria americana, Mike Grell, José Luis García López, todos ellos, Oye, y fueron influenciados... Esteban Maroto, efectivamente. Esteban trabajó. Maroto que fue
1: uno de los primeros cómics que publicó sí, Continuity. Estudios y si como sigue, el de
4: eh,
1: eh, Alan Cooperberg
4: también. O sea, te pones a buscar nombres, Joseph Rubinstein como el tintador, Marshall Rogers. Es que no acabas. Es que no. Sí, acabas. Sí,
2: Bill, Sinque, Bill no sé si lo has mencionado. Sí, sí, sí. La, la historia, sí, sí, la de Esteban Maroto es digna de, digna de, de contar.
1: Sí, o sea, es decir él había estado haciendo hace cinco por infinito aquí en España, mm -hmm. se, lo, se lo vendió a Neil Adams porque le flipó, y le flipó tanto a Neil Adams que no solamente le cambió el título, sino que empezó a redibujarle páginas. Para que, que cambiando la historia y todo, hasta que Maroto se le quejó y le dijo, oye, Neil, vale, pero dentro de un orden, ¿no? Entonces pues ya Neil Adams se lo dejó con calma. Sienkiewicz, que es otro de sus grandes alumnos, ¿no? quizás uno de los más recordados en ese aspecto, ¿no? Eh, contaba estos días, ¿no? después del fallecimiento de Adams, que, que para él, efectivamente, fue una figura paterna, porque para empezar, él no tenía muy buena relación con sus padres biológicos. Y cuando se fue ahí a Continuity Studios y le ofreció las... Y, y enseñó en las oficinas las sus páginas, sus originales, que claro, eran bueno, pues eso, eh, dibujar exactamente igual que Neil Adams, ¿no? De hecho, cuenta así una especie como de duelo de miradas que tuvo con Mike Nasser, que hasta ese momento era el tío que se suponía que mejor emulaba el estilo de, de Neil Adams. Entonces, como que el, el, eh, Mike Nasser se le quedó mirando a través del, de la ventana de un ascensor en el que se estaban alejando sin perder el contacto visual, como diciendo este tío me puede estar jodiendo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues Neil Adams vio esas páginas, cogió el teléfono y le dijo... A, bueno, a su vez, se lo había mandado Carmine Infantino porque eh, eh, Bill Sienkiewicz primero había ido a DC y justo habían impresionado. Pero Neil Adams, una vez que, que Sienkiewicz llega a sus oficinas, mandado por... Eh, perdón, por Carmine Infantino, no, por Vinicoleta. Eh, sorry, así que Vince Coleta es el descubridor de Bill Sienkiewicz y de Frank Miller, de los dos, ¿no? Bueno, pues el caso es que, que, no, que no paro de divagar. Llama a Neil Adams, a Jim Shooter, y le dice... Dale un trabajo a este tío. Y Jim Shooter lo hace casi de forma ciega, ¿no? Y, y luego, pues, el Neil Adams no para de animarle a Sienkiewicz para que desarrolle su propio estilo, ¿no? Hay un momento en el que él, el Sienkiewicz empieza a querer ir de Marvel, va, buscar, va a irse a Continuity y le dicen, Adams, oye, tú sabes que en Continuity la idea es que todos reproduzcan mi estilo, tú no deberías hacer esto, tienes potencial con tu formación y tal para desarrollar tus propias cosas, no, no te voy a contratar. Haz, por favor, haz lo que puedas para desarrollar lo tuyo. Entonces eso decía sin que era como una figura paternal para lo bueno y para lo malo, pero en general para lo bueno en largo plazo, no que era un poco a lo que se refería Íñigo. Marshall Bob Rogers, otro...
2: Trevor Boneden, Bob Wayasek. Eh, bueno, la lista de gente que pasó. ¿Sabríais explicar bien, claro, para la gente, ponernos un poco de didácticos para explicar bien lo que es Continuity Studios bueno, o Continuity Associates y lo que es... Continuity Comics, porque bueno, hay ciertos matices que conviene bueno, dejar bien claros. No es, no es exactamente lo mismo las dos cosas.
4: Continuity Associates realmente era una agencia de, de servicios. O sea, lo mismo te podían hacer una ilustración que un storyboard, que una portada para una revista, por ejemplo, a través de, de esa empresa... Eh, en bueno, los años 70 tenemos que recordar que fue la época dorada de la ilustración fantástica y de aventuras en, en Estados Unidos no solo tenemos con Trinity que era eh, un montón de gente que entraba y salía sino que tenemos de estudio ¿no? con eh, eh, Bernie Bryson con Catherine eh, 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 Jones con eh, a ver, luta, si tenemos, eh, luta, eh. que lo que se dedicaban no era ya a hacer cómics habían renegado de la industria se dedicaban a hacer ilustraciones, portadas, portafolios que se vendían muy bien ¿Eh? se vendían muy bien unas carpetas con láminas de los dibujantes, de por ejemplo el famoso Frankenstein de, de Bryson, por ejemplo, Drácula, en fin todo ese tipo de cosas eh, las vendían y, y sacaban muy, bien, muy buen dinero y continuity iba un paso más allá te proveía lo mismo de una portada que de un manual de instrucciones, que de un eh, pero siempre en plan cómic o de un story igual para un montón de películas. Bueno, eh, no, no.
1: Podía hacer la... eh, pósters de películas, ni las hizo. Pósters de películas como El Fantasma del Paraíso de Brian de Palma ¿Sí? tiene ¿Sí? un póster dibujado por Neil Adams y coloreado por Cor Richard Corben. Que es más Adam Corben que ve nada en la forma del escorzo, pero luego ve ahí eso, a Corben. Eso. Hay, en hay en ese, mogollón en ese de películas de artes marciales de estas sí. de los años 70, de imitadores de Bruce él. Lee, que escribían Lee con L y en vez de L, -L pues estaban en los pósters los hacían Neil Adams o de pelis de terror en plan Grizzly o los eh, como eran los, eh, los monstruos hambrientos, cosas así, pues las hacía o sea, día Adams era un poco una, una empresa de servicios gráficos. Eso es. Y las
4: portadas, por ejemplo, de las novelas de y Books de, de Tarzán tú pones ni la dan Tarzan y te salen las ilustraciones que son fabulosas. También está, estaban hechas bajo el amparo de, de continuity. Era un poco una idea, eso, de estudio, como ya habían tenido de todas maneras en los años 40. Eh, Eisner y Iger, cuando formaron su propio estudio para crear cómics, no, en este caso era arte gráfico, en definitiva, eso por un lado, y eso ha seguido funcionando hasta ahora, ¿eh? la empresa ha seguido funcionando eh, estando al frente de Ladas, aunque trabajando eh, mucha gente, por ejemplo, ellos hicieron el storyboard de los títulos de crédito de Iron Man de una ilustración, unas animaciones con el, el emblema del pecho tal y cual pues esto historia igual lo había hecho el estudio de, de Neil Adams para, para decir un trabajo más o menos reciente eso por un lado lo otro realmente era un editorial un editorial eh, al estilo de en aquella época First
1: Comics Pacific pero es que surgió por una necesidad que es donde está lo curioso de la historia y es que uno de esos portafolios que Neil Adams había hecho era uno llamado los nuevos héroes no para lanzar conceptos de superhéroes entonces Pacific Comics les contrata el, el, los cómics de, de Miss Mystic que hay un pollo enorme sobre la autoría entre o Mike, Mike Nasser, Nasser y él, que Mike Nasser dice que la idea fue suya, que era un tabio que iban a hacer eh, para DC pero eh, reteniendo los derechos de autor, hay un, un cruce de acusaciones bestial que además eh, se, ha, se ha reiterado en estos, en estos últimos años, como parecía que se había sentado en los años 90, ¿no? El caso es que pues empiezan a publicar eh, eh, Miss Mystic para, para Pacific Comics y, y a generar más material una, una, una revista que se llama Future Past, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pacific Comics colapsa y Neil Adams había, y su estudio habían generado una enorme cantidad de material que tenían que capitalizar porque habían invertido mucho dinero en eso, entonces fue como, pues, pues vamos a publicarlo. Y entonces, cuando forman Continuity Comics en realidad? no Eso ya en, en los años 80, para dar salida a, esto, a, esta, a una revista llamada Echoes of Future Past, que es donde meten lo primero
2: Lo primero es un packayer, ¿no? para que la gente se pueda
1: entender rápidamente no la palabra packayer, ¿no? Y el otro es más una editorial. Eso ¿no? es, porque luego reaprovechan esos conceptos que tienen los nuevos héroes, o, por ejemplo, crean el, eh, es ahí donde se produce el este de Larry Hama y Michael Golden... Y bueno todo esto, Eso
2: ¿no? es. Luego está la teoría recurrente sencillota y facilona de, bueno, pues una parte del fandom que tampoco le quiere dar muchas vueltas al tema. Que dice que bueno, pues que el, el dedicarse a Continuity Associated, pues el, en vez de dedicarse únicamente a dibujar, pues hizo que la carrera de Neil Adams no fuera todo lo importante que ellos consideran que podría haber sido. ¿no? Eh, bueno, pues eh, hay opiniones para, para todos los gustos y Neil Adams hizo pues, lo que creía conveniente en aquel momento, ¿no? y, y da salida a toda aquella gente, siempre con su firma, siempre con su aprobación, siempre con su. con su toque, ¿no? Pues. pues, pues, pues pues ese es el legado que quiso, que quiso dejar él. En los años 70, donde se crea esta este pacayer, ¿no? como hemos dicho ya, en colaboración con Dick Giordano, a principios del 71, pues son lo más representativo de, de, de esa década para él. ¿no? El Continuity Associated y las colaboraciones con, con Dennis O'Neill en Batman. Cuando decimos Batman, decimos Batman en general, porque podía ser Batman, podía ser Detective Comics, podía ser otro número de Brief and the Ball, o sea, saltaba de uno, o sea, es difícil, muy difícil, o sea, esto no es guía de lectura del Batman de Lil Adams, eh, no, no, no es fácil seguir, luego había, estaba tres meses sin aparecer, luego dos, luego, o sea... No era fácil, ¿no? Y, y bueno, pues además su trabajo en, en Superman y algunos números de Los Titanes, se cuenta la, cuentan, Mark Wolfman y Len Wayne cuentan que le, le habían propuesto a su editor, ahora mismo no recuerdo cuál era su editor de la serie Creo que de... que era
1: Julie Schwartz? Iba a decir Julius
2: Schwartz, pero no lo tenía ubicado en los títulos de los titanes. Como era un reino de taifas aquello, bueno, sí puede ser. Julius Schwartz con el que ya había tenido alguna discusión previamente. Eh, porque a Julius Schwartz no le sentó nada bien que Neil Adams eh, se pasara por encima su negativa de hacer a Batman y se fuera a hacer Brave on the Ball. No le gustó nada, evidentemente, ¿no? Eh, eh, le presentaron Len Wayne y Mark Wolfman unos jovencísimos, Mark Wolfman y un jovencísimo Len Wayne le presentan a Neil Adams, pues un guión que tienen que han pensado para Teen Titans que Julio Schwartz le había rechazado ¿no? Les dicen, no, este guión es una mierda, es una puta mierda
1: Mira Pedro, perdona, es que acabo de consultarlo y no sé quién era el editor de los titanes pero quien lo rechaza es el propio Carmine Infantino que era el director editorial Anda. de DC en ese momento o sea, es el es quien dice, no, no, esto no se va a publicar. Y de hecho, Carmín Infantino en entrevistas ya en los años 90 se seguía manteniendo su usted de, no, no, es que ese guión volvería a no publicarlo porque no es ya las cuestiones que tocase. Es que era muy malo, según él
2: eso es, el caso es que Neil Adams le gusta, le gusta y bueno pues ese mmm, paternalismo que decíamos pues, 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 pues oye, dice eh, Mark Wolfman y Ellen Wayne, que tampoco él era mucho mayor que Mark Wolfman y Ellen Wayne, o sea seguimos estando ante un ante una persona jovencísima, Neil Adams nace en el año 41, pues en el, en el 71 tiene 30 años solo no pero bueno, más un poquito mayor que el, Neil Adams y Mark Wolfman ya era y dice, bueno pues yo lo voy a dibujar, no le digáis nada a Carmen Infantine, yo lo voy a dibujar y se pasa un año entero dibujando lo gratis a espaldas de carmen Infantino en sus ratos libres que evidentemente no era no iba a ser cobrado así que lo dibuja pues los ratos libres que tiene y se lo presentan a, a carmen Infantino cuando lo ve él explota la cabeza y dice venga vale sí lo vamos a publicar eh, te vamos a pagar por, por esto, pero no, por favor, no lo vuelvas, no me vuelvas a hacer esto nunca más. No vuelvas a hacerlo, lo de trabajar a mis espaldas y conspirando contra mí y amotinando a gente. Y no, esto no me gusta. Vamos a intentar hacerlo de otra forma. Ese, ese era Neil Adams, ¿no? Eh, un justiciero eh, a favor de los motines y de las conspiraciones, ¿no? Pero siempre lo que él creía justo. Y aquel guión. Sirvió para, bueno, pues para, para, para que la gente se fijara mucho más en, en los nombres de Mark Wolfman y de Len Wayne, ¿no? Y les vino muy bien para el desarrollo de su carrera, ¿no? Eh, antes de. Estamos hablando de antes de de su tras, primer trasvase DC a Marvel. O sea, no hablamos ya de la etapa, de la segunda etapa de los autores, no, no, hablamos de la primera etapa de los autores en DC, ¿no? Y ese, ese era, ese era Neil Adams. Y como, y, y historias como esas, pues nos hemos cansado de leer. Durante estos días, no él decía que, fíjate, ya por aquel entonces también estaba Paul Levitz en DC, coincidieron en DC durante muchísimos tiempo y tenían unas discusiones, en el buen sentido la mayoría de las veces, pues en cada uno buscando en su brújula moral, buscando el punto de justicia que consideraban adecuado en el pago de royalties, en el pago de lo que fuera, de las tarifas, eh, de las páginas o de lo que fuera. ¿no? decía Paul que tuvo con él auténticas discusiones que a veces se enrocaba tanto en ideas que eran completamente utópicas absurdas, que eran inalcanzables se enrocaba tanto que si no se hubiera enrocado tanto que incluso podría haber conseguido más por la industria de lo que llegó a conseguir no eh, esas discusiones que tenían Paul Levitch y Neil Adams y que cuando, bueno, pues cuando hace Christopher Nolan Batman Begins en 2004-2005 pues ese Paul Levitch y su, su bueno pues justicia reconocida no por muchas por muchos autores le dio un cheque por, por haber sido el creador de Ras Al Ghul que es la primera vez que Neil Adams no le llevó la contraria y le dijo, vale, bien lo considero justo, así que imaginaos cuántos ceros tendría que tener aquel Cien mil
4: dólares concretamente.
2: Cien sí, mil dólares. de hecho,
4: mil en una entrevista antes de Residente se quejaba de que efectivamente eso, esos 100 mil dólares se lo dieron en mano en DC que a él le encantó. Y por caos, por la, que salía en la película de de, 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 de esta que dirigió Primera por, generación, ¿Primera generación? ¿Primera? First, first generation, first class. Pues en esta, en esta no pilló un centavo. Y decía a cámara, es que son unos capullos. Los de Marvel son unos
1: capullos. Sí, o sea, él seguía igual con sus setenta y pico claro, años. él no había creado el personaje. Alex Summers ya había aparecido. Pero él es, es como es y lo transforman en, claro. en caos, ¿no? Que tengo entendido que es uno de los uniformes favoritos de la historia de, de toda la historia de los cómics para Pedro, ¿no? Sí, de los tres mejores de Marvel, de la historia de Marvel. Los tres mejores. Yo nunca he sí. entendido lo que llevaba en la cabeza ese hombre, pero es verdad que estaba bastante bien. Sí, a mí la parte de la cabeza me gustaba menos. Pero esa idea de que él no es un traje, es una especie de... de de elemento de contención de una energía que se ve transparentada, da igual en qué punto de la silueta, es que es, es, es algo espectacular, ¿no? Con Miss Mystic también hizo algo por el estilo, o sea, de su uniforme estaba hecho de cipatón, de ¿no? De, de las tramas estas, que era un color que, claro, no era un color en sí mismo, que fue la primera vez que fue utilizado, ¿no? Neil Adams,
2: eh, o sea, el, ca el caos de Neil Adams, el supervisor de José Pérez, y cualquiera, de, o casi cualquiera de Ojo de Alcon, son mis tres uniformes, preferidos de Marvel.
4: Ya. Eh, es una buena manera de homenajear a Niladas, es conseguirse sus cómics en, en el formato original, porque fue una de las muchas cosas por las que luchó Niladas, intentar que eh, salirse también del formato tradicional del comic book, hacer ediciones más grandes. Luchó hasta que consiguió que eh, Superman contra Mohammed Ali fuera un cómic bastante más grande, con un formato y un mejor papel que era el comic book habitual. O sea, ese tipo de cosas que ya se había ensayado también con el Superman-Spiderman, él las, las, las luchó bastante como para que, que, que se hiciera, porque quería dignificar el medio en todas y cada uno de sus aspectos, incluyendo el aspecto eh, técnico y el aspecto gráfico. Entonces, si queréis conseguir todas esas ediciones, ¿dónde lo podemos hacer?
1: En Radar Comics, que si, tanto claro, eran 20 euros los gastos de envío... Eso eso bueno. a partir de 20 euros, ya sabéis, los gastos de envío son gratuitos en territorio peninsular. Puedes conseguir una enorme cantidad de material pues atrasado y sus Artist Edition, que ya sabéis que hacen cuando hacemos algún sorteo gloso aquí en, en sala de peligro, y pero además podéis rellenar el catálogo del Previus, ¿no? Y ir consiguiendo mes a mes lo que se publica en Estados Unidos, pues eso a través de, bueno, pues de su formulario web, que es enormemente pues sencillo de rellenar, de, pues eso, es intuitivo, ir consiguiendo, bueno, pues todas las cosillas que, que van saliendo mes a mes, pero de nuevo, ellos también te consiguen material atras, eh, atrasado, aparte de la ingente cantidad que tienen ahí en su tienda física en el corazón del barrio de Malasaña, en la calle Ruiz. ¿no?
2: Bueno, venga, el ritmo no para. Vamos a hablar también, no sé, podemos hablar de su Green rinarro Green ¿no? Eh, de tocar esos temas de con Denis O'Neill, del racismo, de la sobrepoblación de la Tierra, de la contaminación, de las adicciones a las drogas, de, de, de todas las portadas que hizo con, con menores, no solo la de, no solo la de. la clásica de Green Rinarro Green con Speedy. Eh, Hacía un montón de portadas con un menor, eh, el 6 de Kick del Héroe, el menor en primer plano en, en, en peligro, ¿no? Parecía como que era eh, marca de la calle a ¿no? Poner a Robin en primer plano en peligro. Ver, como en mismo, la primera
1: página de las agarras al es como abaten a tiros a Robin. Claro, claro. Él sabía
2: perfectamente que, 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 que eso triggereaba en el lector, pues, pues el espectador, un, un miedo irracional. No es lo mismo que esté el héroe en peligro a que esté el menor en peligro y el héroe sea incapaz de llegar a, a salvarle, ¿no? O sea, las portadas. Podemos hablar también, bueno, hay que hablar, hemos mencionado muy brevemente, de su Superman versus Muhammad Ali, ¿no? Podemos hablar de mmm, pues esos últimos trazos de los años 70, ¿no? Porque luego ya en los 80, a los 90, eh, sí que es cierto que su carrera se esconde un poquito más y ya pues en el siglo nuevo he leído muchas declaraciones en las que él comenta que el Batman Odisea este que hizo para DC Comics en 2010, que es, su, es, su, es el que él considera que es su mejor trabajo, aunque bueno, está percibido, yo no lo he leído, he leído el último número porque sé que tiene un gran plot twist y es cierto que lo tiene, pero bueno. Eh pero bueno, está percibido como pues, pues con, 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 con hecho con cierta desgana, pero bueno, hay que, hay que lo que está hecho es está hecho con 70 años, es, es como, sí, como está bueno, hecho, es ¿no? lo que es
3: lo que es novedoso en 1970 no lo es necesariamente claro. en 2010. Por eso,
2: sus miniseries esta de las cuatro fantásticos con Mark Waid o con, con, con... Hizo una de los, de los X-Men con, con Christos Kate. Eh, venga, vamos a comentar un poquito el, el Superman contra Muhammad Ali, por ejemplo, que sé que aquí hay un favorito.
3: El, el Superman contra Muhammad Ali que lo te, creo que es que lo tenemos todos a mano. Si te, no, no puedes tener todos los, sus cómics aquí eh, para, hacer, para grabar, pero te gusta tener siempre uno o dos y todos lo tenemos aquí. Porque... Jo, es un concepto que al que al no lector o al que no conozca la historia, al que no lo haya leído, dice Superman contra Muhammad Ali. ¿Y qué pasa en la viñeta número dos? ¿O qué tipo de publicidad es esta eh, vergonzosa de.? Vamos a hacer propaganda del héroe. De, 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 es como, yo qué sé, eh, Iron Man contra Cristiano Ronaldo, algo así, se puede pensar la gente que es. Y no, no tienen absolutamente nada que ver. Eh, es un cómic que siempre fue muy mítico, yo no lo pude leer hasta que Planeta sacó la, la edición Absolute, pues en torno a 2008, 2007, algo así. Y es un cómic que quita el aliento. Es un cómic que, que ahora, releyéndolo. Eh, he releído mucho, o casi todo de lo que tengo de Neil Adams para, para esta ocasión, para, pero el Mohamed, para el Mohamed Ali eh, literalmente había páginas que me quedaba, pues eso, me daba un, un síndrome de Stendhal, no podía dejar de mirar esas páginas porque son de otro mundo, yo creo que es de los cómics mejor dibujados que he visto en la vida. Son Tienen tantas soluciones narrativas, soluciones gráficas, eh, esas figuras, esa página, bueno, el combate en sí es acojonante, pero la página esa histórica en la que Superman es derrotado por Mohamed Ali porque no tiene poderes y le están llevando y le vemos como Mohamed Ali va apartando a la gente para que les dejen pasar a la enfermería lo vimos en un plano cenital es magia o sea así como adelantado
1: sí. su tiempo no, no, no es tipo de cosas de los como de los adelantado su tiempo ¿Quién,
3: quién sabe hacer algo así hoy en día claro. nadie no 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 es adelantado su tiempo es adelantado a este planeta es otra cosa. Es, es para mí, yo digo de los cómics mejor dibujos de la historia que me ha emocionado solo de, de su belleza y de igual bueno, que la historia que la cuenta muy bien y que está muy bien caracterizados y que tiene un par de giros muy majos y que, y que jo, pero que es que es, es increíble.
4: Y mira que la historia es muy Silver Age. ¿eh? Es una historia eso de que llega un tirano extraterrestre que quiere montar una especie de torneo, en este caso de boxeo. Claro, tenía que ser de boxeo, porque como tú has dicho, si es, eh, es Michael Jordan, pues tendrá que montar, como en la película aquella, un partido <risa> de baloncesto. Es ¿eh? que es exactamente lo mismo. Y si fuera Cristiano Ronaldo, pues se montaría un partido de fútbol. Faltaría más donde Cristiano metería todos los goles. Como aquel anuncio de
3: Nike, que jugaban desde los años 90, que jugaban Contra Demonios. Es
4: verdad, qué bueno. Entonces la historia realmente era muy tonta. O sea, llega hacen como una eliminatoria entre Muhammad Ali y Superman para ver cuál va a ser el campeón de la Tierra y a su vez eh, el ganador, que claro, tiene que ser Muhammad Ali, que para eso es el boxeador profesional, aunque según Muhammad Ali es un alumno estupendo Superman que aprende enseguida y que con un entrenamiento suficiente llegaría hasta su nivel como boxeador. O sea, porque es también una historia muy pelotas. O sea, le hacen mucho la pelota en esta historia a Mujer Ali, que era, era un, una figura increíble en Estados Unidos, su popularidad, por cómo se había opuesto a, a la guerra del Vietnam, cómo había... Era también un inconformista. Yo creo que aquí... Claro, Milans, es, que esa es la clave de ese TV ¿no? Milans, importante... yo creo que se sentía reflejado en él. Eso es. <risa>
1: Era un poco decir, mira, es como yo, es un inconformista, ha roto las reglas, va, es que quiere hacer las cosas de manera distinta. Y en concreto sobre el tema de, la, de los afroamericanos, recordad uh -huh. ese primer número de, de Green Lantern, Green Arrow, con el anciano visto desde abajo, diciéndole al, al interna verde, ¿qué habéis claro. hecho por nosotros los, los, los de piel negra cuando siempre habéis estado eh, ayudando a los de piel, a los de piel violeta, y los de piel azul y toda la leche? Eh, claro, sí si dices, bueno, pues si salvas el universo se está incluido ahí, ¿no? Está claro. Pero hay gente que por, por el mismo hecho de, de, de su idiosincrasia tiene una serie de necesidades especiales porque es esa diferencia les condena a, a, al ostracismo y eso es lo que no se presta atención. Y claro... Cassius Clay, que luego pasó a ser Mohamed Ali porque también renunció a su herencia norteamericana y tal, era toda una figura a muchos niveles muy por, muy por encima del deporte era una figura no solo de, de cultura popular, sino de, también de posicionamiento político de algún modo y el hecho de que se produjese ese TVO era mucho más significativo que lo que parecía y lo que te puede eh, parecer por premisa, como a mí me pareció de niño, ojo a mí de pequeño no me interesaba nada el, el, el boxeo y esto, y, y lo dejé pasar y fíjate
4: hay tres versiones de por qué se hizo este cómic. La primera es que había una película que se llamaba Black Superman, una película, no, una canción, que era Black Superman, Mohamed Ali, que la estaba oyendo, una especie como de blues. Entonces la escucharon en DC y dijeron, oye, podríamos hacer un cómic con este, vale, no me la creo. La segunda es que eh, leyeron en prensa que eh, Ali vivía en Chicago, pero estaba visitando Nueva York. Y dijeron, mira, está por aquí. Dice, oye, podríamos enfrentarlo a Superman. Dijo como chiste Julius Svars. Recordemos que estamos en el año 76, que DC necesitaba ideas nuevas como, vamos, como el comer. Y Jared Khan, que ya estaba por ahí, dijo, oye, pues no sería mala idea, ¿por qué no hablamos con él? Y la tercera, que la cuenta la propia Jared Khan, es que el promotor de, de Muhammad Ali fue a, a decir diciendo, oye, ¿por qué no soy un cómic con, con mi chico? Y que lo, lo se pelee contra Superman, que seguro que va a ser rompedor, porque claro, ellos querían promocionar de todas las maneras posibles la figura del. Del boxeador, y les pareció una idea interesante enfrentarlo al mayorero americano. Entonces, ya te quedas con la que sea. Yo me quedo quizás con la última, porque el promotor de, de Muhammad Ali era realmente un tío muy. que se movía mucho, que si hacía falta se llevaba a, a, a Saide la pelea contra Foreman, o si no lo hacían en las Filipinas, donde hiciera falta contar de mover y de, y de crear ambiente, y crear lo que ahora
1: llamamos hype alrededor del deportista.
3: Y de crear leyenda, ¿no? Sí. Sí.
1: Yo me creo ah. mucho que Janet Kennedy estuviese muy involucrado en la, en la figura, porque. En ese momento Neil Adams no, no hacía más que trabajos puntuales para DC, pero claro, en ese momento Neil Adams era la pareja de Janet Kahn. Entonces probablemente el hecho de que Neil Adams acabase haciendo ese proyecto tuviese algo que ver con ello. Claro, Adams estaba muy ocupado con Continuity Studios y sus plazos de producción, pero visto la producción del de ese especial fue infernal. Entonces costó mucho sacarlo, Denny O'Neill se retiró del proyecto y de hecho reniega un poco del, del guión y lo acabó Adams del lo que es el propio guión del TVO y de hecho salió para cuando Muhammad Ali había perdido el título luego lo volvió a recuperar un tiempo después pero hasta se choteaban en Marvel en una escena guionizada por Mark Wolfman en la que viene una mujer de aspecto muy similar al de Janet Khan a proponerle a Spiderman que se pegue con el campeón de boxeo y Spiderman le dice, no, no, que seguro que con sus plazos de producción eso sale tarde no que era lo que acababa de pasar con, con, el, con el Superman Muhammad Ali, ¿no?
3: ¡Qué terroristas! ¡Qué cabrones! Sí,
1: sí, sí. Aquí ya sabes que es, no se pierde es, ocasión para meter... Es una
3: locura. Me gusta mucho la historia de la portada. La famosa portada del Superman Mohamed Ali, en el que, bueno, sale el combate y ves a todo el público. Y en el público pues está toda la plana mayor de DC, todos los dibujantes, y Adams con su con familia, están un montón de... Y un montón de famosos de la época, que si Sonny Cher, que si que el mismo Christopher Reeve, que, por cierto, no, no parece Christopher Reeve, parece Superman. <risa> o igual, es que Superman ya es Christopher Reeve, no lo sé. Un montón de gente y, y tuvieron que ir uno, pues, salen Ciento y pico personas en esa portada y pico personajes reales y tuvieron que ir uno por uno llamándoles y intentando contactar con ellos para pedirles permiso para evitar posibles demandas y hubo alguno que además que a priori como gente muy humorista, y que tal que les dijo que no y tuvieron que redibujarlo y dicen bueno y a quién este famoso a quién se parece pues a este otro venga pues para cambiar lo mínimo posible y llamaban a ese famoso para conseguir su para conseguir su permiso no eh, eran vale.
4: 172 personajes y mezclaba todo, mezclaba compañeros de, de profesión, ahí está la mitad de la industria de, de la época, están ahí retratados había actores, ejecutivos de la Warner, plantilla de DC, Está ayudante de la mujer también, Ale, ¿no? el, presidente. el presidente Jimmy Carter, mezclados con personajes de DC, estaba Aquaman, estaba por ahí Batman, estaba Len Luthor ahí de espalda, estaba Jimmy Carter en la esquina inferior en derecha de la que aparece el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, era un locurón aquello, vamos, Estaba que tuvieron Tuvieron,
1: tuvieron, ah, que ya la habían creado en aquel momento. Eso eh, es que tú, es un poco lo que se agarra Mike Nasser para decir: no, este, este personaje iba a ser creado para DC y iba a ser de coautoría. Por decir, como prueba, no ves, estaba, aparecía en la portada del Superman Moha, Mohamed Ali. Ya estaba ese proyecto de, de que DC lo hubiese publicado para como apoyando un poco su, sus tesis, ¿no? Cosas y sacó que sacó a realidad, su familia, a sus
4: lo, niños, todo lo, todo lo que pudo sacar, lo sacó allí, en esa portada. Pero mira la, la viñeta que realmente me gusta es el, la Splash page que, que, ...con la que casi empieza el, el cómic... ...en la que están Clark, Lois y, y Jimmy... ...paseando por la, una especie de Harlem de Metrópolis... ...que el Harlem es llanito, ¿vale? Harlem en Nueva York es llanito... ...y es como encuesta... ...pero cómo retrata... en ...la cotidianidad de esa calle tan, bulli, tan bulliciosa... ...con la gente, con detalles tan, a lo mejor tan naturales, pero quizá hoy, que, que, quizá hoy no se atreveran a por ahí, como un señor que le echa una miradilla de sollayo al culo de una señora que pasaba por allí, un puesto de prensa, una juguetería, en fin, un montón, un montón de... De, de, ...de cosas tan cotidianas que en un cómic no te esperas... ...y que la retrata tan bien... ...y luego te mete un 20 páginas más para allá... ...por una viñeta icónica de Superman saliéndose de la viñeta... ...volando a toda velocidad hacia una nave espacial... Eh, ...te crea un
1: contraste tan rico que te, que te muestra el tipo de autor que era... ...que era capaz de dibujarte cualquier cosa... Durante años este fue su, su, su cómic favorito antes de, de Batman Odyssey y en todas las entrevistas anteriores siempre dijo que los, el trabajo de su carrera del que más orgulloso estaba era del Superman Mohamed Ali. Yo os digo que a mí de pequeño esto pues no, no me interesaba el deporte, decía Buah, esto pues no. Y fue cuando leí esas, esas declaraciones cuando dije vale, voy a hacerme con ello. Y claro, flipé, flipé de verdad, ¿no? Porque efectivamente la historia no tiene nada, pero lo visual vaya que si sí compensa, ¿no? Compensa y mucho. De hecho, a ver, eh, creo que hubo
4: eh, movidas entre Neil Adams y Denny O'Neill, que ganó Neil Adams y ahí él acabó eh, de terminar de escribir la historia. Denny Neil O'Neill firma, es, pero, oh. pero realmente no acabó la historia. Eso es, y sí, 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 pulso... se
1: bastante de ella y acabó en Marvel poco después, de hecho, ¿no? Sí. O, o, o al tiempo, sí, 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 sí. sí. No, no, estaba, no estaba muy satisfecho con... Con la jugada, ¿no? Yo también tengo la edición de Planeta de Agostini, que está muy bien, pero tuve un problema,
4: que era un perro un cachorro, que vosotros sabéis que los cachorros cuando son pequeños, pues le salen los dientes y son como los bebés, que necesitan morder algo y sí. el cabroncete del perro me mordió todos los cómics que, que estaban a su altura y entonces, tío, me da mucha pena de tenerlo tan roto yo creo que me voy a comprar la nueva edición, o, o quizás encontrar esta edición o comprarme la edición de CC y yo tengo claro dónde la voy a poder conseguir, en Universal Comics que es la tienda con mayor fondo de armario que te puedes encontrar entre todas las tiendas de cómics de España, que las tenemos y las tenemos buenísimas, pero lo que tiene Universal Comics, que cualquier cómic que tú quieras de los últimos 40 años posiblemente lo tengan allí eh, en sus estanterías y te lo puedan mandar, eh, pero con una velocidad que a veces asusta, ¿eh? de un día para otro diciendo, pero esto yo creo que solamente lo hacían las grandes empresas norteamericanas de distribución, que va, que va. Las empresas pequeñas, las librerías españolas también te consiguen los cómics muy rápido y te los Pero mandan todavía una, más rápido.
2: ¿Cuáles la, cuál son las ediciones que hay ahora actualmente de esto, de SC? ¿Hay
4: alguna...? Hay una de SC. Eh, tamaño aquí, grande? Que La tengo aquí delante, no veo el tamaño, a ver... Yo creo que el, el 2, tamaño es... 21 por 32, sí es más grande. 21 por 32 es más grande, un poco más grande que tamaño folio, sí. Tamaño a 4. O sea que sí. Eh, y o sea, está que ahora mismo aquí, a un precio de 14,96. Sí, en Universal
2: 1496,
3: fecha de edición
2: mm. del 2018. O sea que desde el 2018 Exacto. no lo han vuelto. Es una nada. segunda edición, de hecho. Vale, es una segunda edición. Vale, vale, vale. Bueno, pues. De, de todas, yo todas formas, formas tengo, si, ¿eh?
3: si, si podéis conseguiros el, el Absolute de Planeta de 2008 o así si podéis encontrarlo por ahí en una librería, que es un tamaño gigante, es espectacular. No es por hacer de menos, pero es que el tamaño que tiene y la edición aquella, cargadito de extras, pero extras de los buenos, no de los de. Pero sí. es que hay
2: gente como Josh Pérez y Neil Adams hay que verlo en tamaño claro, grande, no, no en tamaño chiquitín, ¿no? Está, está
4: yo clarísimo. en su web no la veo, en ¿eh? Me la web de Universal Comics, universal-comics.com, esa edición de la que estáis hablando, que para mí también es la mejor, pero yo estoy por mandarles un mail o eh, por el formulario de contacto que tienen, preguntarles que lo mismo la tienen ahí. Que yo tienen no lo he encontrado, fondo. pero
3: yo creo que porque he escrito mal, Mohamed.
4: Ah, pero también, ¿verdad? Es posible. <risa> y de todas formas, tienen tanto que es que no yo creo que, que no, todavía no lo tienen catalogado todo, ¿eh? Porque de vez en cuando sorprenden con alguna de las cosas que de repente aparece, que dicen, dónde han conseguido esto. O sea que para, para eso y por más, y más de 50 euros de, de compra, pues gastos de envío gratis. Y sabéis que hoy, por desgracia, 50 euros te los compras en 0,0 en cómics, con ¿eh? tal y como están los precios. vuelan sí. duelan. Mm. Oye,
2: eh, ¿qué os iba a decir? ¿Qué más, ¿Qué más queda por comentar? Porque hemos comentado la mayoría. Eh, Yo voy a comentar algo. Yo de quiero vez decir vez. una cosa
3: mala. Quiero decir una cosa ¿No? mala de Neil Adams. De su Patrulla X. Me encanta su Patrulla X. Es una pasada con Roy Thomas. Crea un montón de conceptos, y hace un montón de cosas muy chulas, muy chulas, y saurón y, y tal, pero comete un grave error. Y además, este es, en este caso es el de Neil Adams, porque en su último número traen de la muerte al, al profesor Xavier. Pero Xavier había muerto y la patrulla X y estaba a su aire.
2: Bueno, no y había de... muerto.
3: Sí, sí, había muerto.
2: No, no había muerto, no era él.
3: No, sí, había muerto y por retrocontinuidad en este número el dicen que, sí, que el que había muerto era el cambiante que lo había sustituido porque le estaba preparándose para, para enfrentarse no, no, no. a una invasión de los Nox. Sí, por retrocontinuidad, pero ese es el grave error. Desde entonces, todos los escritores de la Patrulla de X, ya sea en todos los cómics o en todas las películas y tal, están deseándolo librarse del profesor Xavier, porque es una carga para la historia y para la forma de contar la historia. Entonces, quizá nunca lo sabremos, pero si además esto sabemos que fue Neil Adams el que lo trajo, que Roy Thomas no era una. no, no fue una idea suya, sino que fue Neil Adams. Si no hubiera traído a, a, a Xavier en aquel momento. Eh, quizá no, nos hubiéramos librado del resto de los siguientes cuarenta y tantos años. Bueno,
2: como, me comprende, como tú me comprenderás, no me apetece hablar más de la Patrulla X durante un tiempo.
3: <risa> así que...
2: Bueno,
1: yo sí, solo, solo quiero decir un par de cosas de la Patrulla X respecto a Neil Adams. Una, que efectivamente es cosa de Neil Adams, porque Neil Adams en el episodio de los centinelas deja una pista de que eso es así, porque los centinelas tienen celdas de contención de todos los cautivos mutantes, y hay una que está vacía. Y Neil Adams contaba que esa era una pista que había dejado respecto a... Hay uno que es desconocido. ¿Quién era? El, el cambiante. Que se había que no lo habían capturado los sentinelas porque había estado ocupando el puesto de Xavier. ¿no? La otra, y es volviendo un poco a aquello de, de Neil Adams eh, negociando contratos y eh, autorías y derechos intelectuales y tal, es una que, que, que dio al traste con un proyecto que que bueno, se reconvirtió en otro que nos encanta y al que hemos dedicado ya un podcast, y es la novela gráfica de la patrulla X de la Dios ama el hombre mata. no Eso lo iba a haber dibujado en un principio Neil Adams, de hecho hizo unas cuantas páginas mientras, mientras negociaba el contrato con Shooter, Shooter le aseguró que efectivamente el departamento legal podría suministrar un contrato que satisfaciese las, las exigencias de Adams, pero para cuando llevaba cuatro páginas le llamó Shooter y le dijo mira, me han dicho que es imposible, no puede ser. Entonces, bueno, pues... Eh... Claro, Neil Adams pues dice que eso, que él le pagaron por esas páginas, luego aparecieron en una... En, pues en una revista especializada, que bueno, además en esa se, se quedaba a gusto con Marvel diciendo que Bueno, pues que él había hecho las portadas dobles y eh, como continuas, ¿no? Es decir, en, ¿cómo decirlo? Wrap-ups, ¿no? Para las reediciones de su material de la patrulla X de los años 60, que las reediciones que se hicieron durante los años 80 y tal, y que, bueno, pues que Marvel las había mutilado y había cogido, había recortado cachos y habían hecho las portadas con eso. Y entonces, bueno, pues la, la, esa portada se, se republicaba en ese. Creo que era un Book artist o alguna de estas publicaciones de Tomorrow's Publishing y tal entonces bueno, siempre quedó así un poco la cosa entre él y Marvel, porque él estaba muy él, el motivo por el que se fue de C de, porque, no se pues fue de C porque no se llegó a ir, el motivo por el que empezó a trabajar también en, en Marvel es porque Steranko le contó aquello del método Marvel y eso le fascinó porque dijo, es que a veces sí que me gustaría pues eso, poder hacer algo que fuese creativo, en lo que creativamente estuviese más involucrado y no simplemente ser pues como un director que sigue un guión, ¿no? Entonces él se va a... a pues sí, la... sí, se
2: nota, se nota. Su, su, ah, may su mayor, su pico de experimentabilidad...
1: O de experimentación está en la Patria X. O sea, bueno, yo diría como... que Deadman visualmente también está muy fuerte ahí, porque ahí de hecho está haciendo ese. Él, él lo reconoce. Viñetas está componente. compitiendo con este Ranco que lo está haciendo en, sí, en ese sí. momento con, con Nick Furia. Hay unas pero ahí es que, es que,
2: es que Son muy potentes.
1: Sí, pero ahí además es que experimenta no solo visualmente, sino argumentalmente también. Crea Sauron, ¿no? Que su idea era decir, no, quiero un vampiro, que se un vampiro mutante. Y le dicen, no, el Comics Code no lo, no lo permitirá. No puedes tener un tío que se transforme en un murciélago. Y sea, y, sea, y, sea un y sea un vampiro no Entonces, bueno, pues crea Sauron a cambio ¿Y qué hace luego cuando están en DC y no tienen ideas para crear enemigos nuevos de Batman? Pues coge y dice, le dice a Frank Robbins, que era el guionista y a Julie Schwartz, que era el editor Oye, pues yo tengo una idea de un tío que, que en el fondo era básicamente el Doctor Curt Connors de, de, de Spiderman solo que en vez de inyectarse una fórmula de lagarto se inyectaba una de, de murciélago y así recicló esa idea de tener un hombre murciélago en la patrulla X para Batman no que es Mambat claro
3: hay una historia muy graciosa de esa porque dice, ¡oye! vamos a hacer esto de Mambat y dice, bueno, pero es que eso no es un poco cutre, y dice, bueno, es un poco cutre, pero mejor que lo hagamos nosotros porque Marvel podría hacerlo, porque pueden hacerlo, pueden sacar un personaje que sea Mambat y dice, venga, vale, aprobado, saquemos a Mambat.
4: Siempre tenía razones, yo también coincido en que la patrulla X, después de haber ojeado y releído gran parte de, de su obra para preparar esto, es la que me gusta, es la patrulla X, pero es que también hace poco leí... El X-Men es buen este que ha hecho o sigue haciendo John Byrne en su, en su página web, que continúa la aventura de la Patrulla X como él las dejó, y me da cuenta que la eh, diagramación de página es puro niñadas. Montones de diagonales, montones de viñetas rotas... No se parece ni siquiera a lo que él mismo estaba haciendo en la Patrulla X en, en, en los años 80. Es curioso, es más Neil Adams
1: ahora que en los años 80. Es que para cuando se fue a la Patrulla X y estaba a punto de acceder a los Cuatro Fantásticos... Jim Shooter le había pastoreado para que rompiese con sus, con sus influencias de Neil Adams... Porque consideraba que hacía las páginas confusas en, en Iron Fist, etcétera. Entonces, en ese punto, pues... Eh, Verne empieza a empollarse más allá Kirby y le redescubre. Claro, le gustaba de pequeño, pero se había tirado muchos años sin, sin leer cómics y cuando se engancha a los años 70, la quien descubre es a Adams, ¿no? Pues claro, le redescubre en los 80 y deja atrás a su Neil Adams. Y claro, en este el suen vuelve a abrazar de lleno a Neil Adams, ¿no? Y, y se nota, se nota un montón por lo que tú dices, ¿no? Ese tipo de diagramaciones de páginas, de eh, figuras de una viñeta saltando a otra que están quebradas y cosas por el estilo que a mí me resultan espectaculares, ¿no? Una de las... De las claves por las que el estilo de Neil Adams es atractivo, ¿no? O sea, es decir, porque eso también hay que entender por qué causa tanto impacto, ¿no? Lo ves y tal, y es, es su narrativa, que yo lo hacía a otra gente, pero también están sus figuras, la belleza de sus figuras, lo esbeltos y, este, este, y estilizados que son los personajes, ¿no? Son guapos, de ver, no sé cómo decirte, ¿no? Y eso cuando eres niño al final te atrae mucho. ¿Vosotros creéis que no sé que Jim Lee hubiese tenido tanto éxito si hubiese dibujado las caras como Frank Quietly? ¿O si Frank Quietly hubiese dibujado las caras como Jim Lee no hubiese sido una superestrella muchísimo mayor que lo que, Luis que, que, lo que es? ¿Creéis que Neil Adams hubiese sido una superestrella, hubiese te tanto la atención, hubiese capturado tanto por la víscera al público si hubiese dibujado las caras como su coetáneo Herb Trimpy? Probablemente no. Neil Adams dibujaba todo bello además de de, de, de anatómica y, y las páginas, de la perspectiva correcto ¿no?
2: Las páginas que decía yo de, tri de Tritón el de los inhumanos, Tritón siempre había sido un personaje feillo, tirando a cutre tirando a, bueno, pues... Eh... De, 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 de un boceto ahí, de última hora de Kirby, ¿no? De todos de Kirby, los inhumanos. Que Kirby que las... que dibujaba a la gente fea. Sí, sí, las obras... <risa> de, la, el último, ¿no? En dibujar de los inhumanos. Venga, ahí uno más, venga, aquí hago agua este, venga, ¿eh? Tritón, ya está. Y las páginas que, di que digo yo de Neil Adams son espectaculares, ¿no? Eh, bueno, ¿queréis comentar algo más de Neil Adams? Quizás sus combates para reconocer a Jerry Siegel y a Shuster como los creadores de Superman y que se les pagara mmm,
4: eh, como, como se merecían. Pero de Siegel y Shuster, la verdad que siempre me da la sensación cuando él repasó esa historia, que él utilizó, entre comillas, estos dos autores, que sabéis que estaban en el ostracismo. Eh, Siegel eh, directamente ya había dejado de ionizar, había hecho algunos trabajos para incluso Inglaterra, eh, para DC en los años 60 pero ya no estaba trabajando en absoluto en los años 70 y Schuster directamente porque había trabajado como cartero que era la única oficio que su falta de, de visión que iba empeorando con los años le había permitido vivían si no en la pobreza vivían bastante precariamente sobre todo eh, Schuster la cuestión es que eh, yo creo que aprovechando el tema de que la película estaba a punto de llegar que estos autores eran los creadores del personaje más famoso de, de DC, del cual DC seguía sacando millones, decidió usarlos, utilizarlos de frente y era como un poco win-win para todos. Si conseguimos algo para estos dos autores, lo vamos a conseguir para el resto.
2: Eh, ¿Queréis comentar algo de Green Arrow? Y eh, cómo, no sé, 40 años después utilizaron básicamente su... ¿Su concepto en la serie de televisión? ¿Queréis comentar algo de... no sé... De
1: no cimenta no, no eso, pero sí le hace perder su fortuna, porque claro, era un billonario, y cuando empieza en Green Lantern, Green Arrow, le pone de contrapunto político a Hal Jordan, que era un hombre más de acatar las órdenes del sistema, etc., aduciendo esa, esa relación con Robin Hood. No, este es el, el justiciero definitivo al margen de la ley, el que hace lo que es justo, no lo que la ley eh, indica. Pero eso no significa... Que luego coja y no eh, no tenga también sus errores. No no le plantan como una figura de este tío siempre tiene razón. Green lantern es un zote. Porque, por ejemplo, en el episodio de Speedy, de la de la heroína, ¿no? Que es que merece una mención en sí mismo, yo creo que ese episodio. Porque aunque fuere Stan Lee, digamos, el que. Stan, Stan Lee y, y Gilken y, Jen, y John Romita los que se adelantaron con esa historia de la trilogía de las drogas a introducir esos temas en los cómics y a que se revisase el código, el, el cómics code de la de censura estadounidense, Neil Lance ya había dibujado una portada y unas cuantas páginas al respecto. Y Julie Schwartz le había dicho que jamás le pagaría por esa página y esas portadas porque el cómics code jamás aceptaría eso. ¿no? Cuando Stan Lee lo hace pues eh, eh, Neil Ams llama a las oficinas y creo que habla con Romita y Romita le dice, no, pues es que no ha pasado nada, simplemente hemos puesto el sello y ya, y ya está, es que no ha, no ha tenido mayor repercusión en, en realidad para publicar estos números, entonces ya se publica en, en DC y DC de alguna forma, claro, es que de nuevo, todavía era la, la, la gran potencia en la industria entonces al, al publicar DC eso es cuando se reescribe el código, no es porque Marvel se lo salta Mar, el hecho de que Marvel se lo salte es lo que... Eh, cataliza que DC mueva el asunto para que se reescriba el código, que se reescribió en nada más que una semana, Solo Neil Adams siempre dice, es que las cosas eran mucho más fáciles de lo que parecían, pero seguían era lo típico de un elefante que cuando es pequeñito le atan una una pata a, una, a, un, a un palo que hay en el suelo, y entonces como no puede escaparse eh, tirando, aunque crece mucho más adelante sí que eh, cuando fuese grande podría eh, podría escaparse, no lo hace porque está acostumbrado, así era la industria de algún modo, ¿no? y es Neil Adams quien hace ver que eso funciona, ¿no? y eso lo hace con, pues, con el personaje de, de Green Arrow. Él dice que además eso, que el que el final de esa microsaga, eh, el que había propuesto de Neal, era que, bueno, pues eh, al final Speedy simplemente pues, eh, se quitase su mono y que Green Arrow le dijese bien hecho, chaval. Y dijo ni nada más. no, esto no puede ser así. Y redibujó la historia para que al final Speedy tuviese su propio discurso contra Green Arrow y cómo le había tratado, ¿no? Y que le golpee, de hecho, en las últimas páginas, ¿no? Y Green Arrow al final, pues sigue yéndose y con una lágrima en, en los ojos y orgulloso de él, ¿no? Pero no es un... No es un final feliz entre mentor y sidekick, ni mucho menos porque una cuestión tan seria como esa, que Neil Adams la conocía de primera mano porque era en, en su comunidad, en, su, en el barrio donde vivía, era uno de los asesores para la gente que, de, que tenía problemas de drogadicción. Es que no era, su, su activismo social no se limitaba solo al, a, la, a la industria de los cómics o lo que podíamos ver, sino que era reflejo de su vida real. ¿no? Esto se veía también en una serie de documentales que hizo pues entre el 2010 y el 2020, no tengo muy clara la fecha, que bueno, pues él realizó y que creo que se pueden ver en YouTube, no lo tengo claro, yo los vi en su día, en los cuales hablaba de una cuestión que le, que le trajeron, ¿no? que era el, el asunto de el, el silencio de la sociedad norteamericana durante las, los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezó a haber noticias de lo que estaba pasando en Alemania, en los campos de concentración, en el Holocausto judío, no cómo eh, venía gente desde Europa contándolo y Roosevelt no acababa de darle eco a aquello, probablemente porque tenía una... una una posición complicada y por ejemplo Fiorello La Guardia en cambio sí que apoyaba que eso se hiciese público, pero que la, esos Estados Unidos que todavía eran neutrales y que no habían entrado a la Segunda Guerra Mundial eran un tanto reticentes a aceptar esas noticias o a condenar el, el, el régimen nazi. ¿no? Neil Adams efectivamente estaba lleno de inquietudes y no era simplemente un, un pastel, para un, un, un acicate para su, su carrera en los cómics, no, era parte de quién era y eso se veía reflejado en los TVs que leímos. Poco hemos hecho mucho énfasis en continuity
4: comics porque la verdad es que si la tenemos que definir con una palabra es como desastre. Editorialmente eh, no conseguían ningún tipo de periodicidad, sacaron la serie que más sacó 13 números en una primera serie y luego 6 y estoy hablando de una trayectoria de 10 años. Es decir, la que más sacó sacó 19 números en total y en 10 años. Eh, y además sí, dibujabas algunas cosas pero sobre todo eran bocetos que luego otros eh, del estudio, pues ahí empezó por ejemplo Bar Sears, en, aquel, en aquella época, okay, eh,
1: maker, ¿no? eh,
4: un, un montón de, de autores, Deodato también hizo trabajos para él, Mike de Deodato. Deodato
2: de de era de los que tuvo luego un estudio, como que sacaba 5 comis al
4: mes en los 90. Que sí? Así sí, de, en era, los ya, 90, ya, luego se calmó. Alguien,
2: alguien lo aprendía, alguien lo aprendía.
4: Ahí, <ríe> ahí. Bueno, sí. Y entonces, pues bueno, eh, incluso alguno que me ha hecho muchísimo gracia que era barelia Chivat, que sería una especie como barelia la murciélaga, que sacó un número uno y un número cinco. El 2 y el 3 y el 4 se perdieron y no fue para redibujarlo, sino sacó el número 1, luego sacó el número 5 y tan pancho. Bueno, para,
2: para curioso, mira, podemos acabar, <risa> si os parece podemos acabar aquí uh -huh. con esto. Para curioso es la primera aparición, bueno, la creación, que no quiere decir primera aparición, de Pájaro Borlón.
4: Pero como para claro, Borlón, como Morse. Un... De Bobby
1: Morse. De Bobby Morse,
2: perdón, sí, bueno, claro. de Bobby Morse, sí. sí. Sí, sí, sí.
1: Pero Bobby Morse, o sea, no aparece, el episodio donde aparece no lo dibujaba Barry Windsor Smith. En, en, en los episodios de Cazar, que llega ahí a la puerta de la mansión está y parece que tenga poderes mentales, porque luego es que es, creo que es Neil Adams que la transforma en la cazadora, ¿no? La que sería la previa a Pájaro a Burlón. Pero creo que Bobby Morse, como tal, había aparecido en los episodios de Cazar dibujados por Barry Wilson Smith, cuando estaba dibujando los primeros números de Conan, antes de. cuando estaba en esa transición, antes de ser quien era, y cuando todavía era un clon de Qui un pretendía ser una especie como de émulo de Kirby, ¿no?
2: Sí, pero si la memoria no me falla, cuando crean a, a Pájaro Burlón, o bueno, a, a Bobby Morse, que lo, la crean, eh, ¿quién va a ser? Len Wayne y, y Neil Adams la crean eh, en una historia, en una serie que acaba siendo cancelada. Entonces su segunda aparición, que no es por Len Wayne y, y Neil Adams, su primera aparición oficial está hecha por Jerry Conway y por Barry Smith, la que dices tú pero no es vale. un personaje creado por, por ellos, ¿no? esa historia se acabó publicando pues no sé, si, no sé si un año o dos años más tarde dentro de otra dentro de otra cabecera y con aquellos poderes que tenía Bobby Morse que originalmente eran telequinéticos y luego eso se desaparece y nadie lo vuelve a utilizar y bueno, pues es, es curioso como es un personaje con un origen bueno, pues caótico propiamente de, de, aquel, de aquella bisagra entre los 60 y los 70 que tanta que tantas cabeceras se llevaba por delante, que la periodicidad de Marvel era dejaba mucho que desear y que por allí pues tocaban todo el que pasaba tocaba y añadía añadía capas y capas a personajes que bueno pues que sí no sé este, este, este Star Lord por ejemplo creado por Steve Englehart sí pero pero escribió que dejar un cómic de Star-Lord <risas> y, y luego fueron otros quienes, o sea, eso pasa con, con muchos personajes, ¿no? ¿Quién es el creador? Lo que decíamos antes, ¿no? Eh, ¿Quién es el de que decíamos de que era el creador, que os comentaba antes? De caos. De caos, no, claro, no no, no es el creador el el personaje, ¿no? Eh, eso pasa. Pero
3: muy... sí si lo define, mira, ya, si nos podemos hablar de nuestros fetiches, yo su número de la espada salvaje de Conan. Bueno, en la que llega al Pueblo y tiene aquel duelo de estrangulamiento con un negro cimarrón y se enganchan el uno al otro a ver quién se estrangula y el otro es un animal y al final Conan acaba derribándole ese cómic. O sea, ese me lo habré leído 200 veces fácilmente.
1: Claro, es que es eso, que hablamos de la carrera de Adams en el mundo superheroico pero hizo mucho más, o sea, en, en, en Warren no solamente hizo esos números de creepy a principios de los años 60, sino que tiene una historia hecha con lo que es súper cruda, y es que te da mal rollo leerla sobre un francotirador, Ay, en, los años set, en los años 70, que no sé, desaparece en el creepy 90 o algo por el estilo, por decir algo no lo recuerdo bien, que se te, o sea, te pone los pelos de punta, no tiene ningún elemento sobrenatural y te jode la vida, de verdad que sí, o sea, que es... Es, vamos o sea, considerable, me refiero, es considerable decir que es, él estaba yendo a, a otras cosas no lo que hablas de las portadas de, de las novelas de Tarzán no eh, son muchas muchas cosas y aunque nos le identificamos lógicamente no principalmente con el, con el cómic superheroico no
2: bueno pues si parece os deja, si os parece lo dejamos aquí vale yo creo que hemos rendido homenaje ha quedado bastante mejor de lo que yo pensaba que iba a quedar eh, yo creo que si hemos sabido hemos intentado capturar su influencia su impronta y su importancia no pensaba que fuera a ser posible, con Neil Adam siempre me ha pasado eh, pero yo creo que, que habéis estado a la altura, ha quedado bien
1: Pues muchas gracias y sobre todo que esto sirva para, para honrar a su, fi su figura y dar el más mínimo consuelo en pues en estos días tristes que hemos vivido estas últimas semanas
4: Yo haremos su pérdida, pero lo de su vida y de su carrera, que fue brillante en todos los aspectos, sí Bueno gente, es un gracias. placer amigo se nos pone sentimental? No, coño, estoy bien. A ver, vale, ya
2: firmo yo, los,
4: yo ahora Oye, mismo. Los qué fama 80, tengo.
2: Llegar a los 80, ahora mismo lo firmo. Así que.
4: Ya, a ver. Un abrazo, chicos. Bueno, un abrazo. Eh, chao.